0: Cavalcante, esse é o MD Monas e hoje a gente vai conversar sobre Fleabag, comigo no episódio Thomas Ai! Se você está chegando aqui agora o MD Monas é um spin-off do MDM feito pelas gays do podcast Bichas Nerds então se você gostar do que eu ouvi aqui procura a gente no seu agregador e assina o nosso feed eu não sei por onde você está ouvindo a gente mas a gente está em todos os agregadores de podcast inclusive no Spotify, no iTunes e no Deezer se preferir ouvir a gente direto pelo navegador a gente está saindo no site Tapioca Mecânica, no site Só Mais Uma Coisa e no site bichasnerds.podbean.com. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais pelo arroba bichasnerds, no Instagram e no Twitter. Dito isso, eu preciso esclarecer que talvez aqui não seja o nosso lugar de fala. Todos os artigos que eu li falando sobre o bag foram escritos por mulheres. E mesmo que isso seja chocante para algumas pessoas, nós do Bichas Nerds Somos homens. Então a gente vai dizer quais foram as nossas impressões aqui, porque a gente amou a série e achou que deveria falar sobre ela. Se a gente cometer algum deslize, por favor, meninas que nos ouvem, nos avisem e nos perdoem. Uhum. Oh, mas, meu querido, você viu a série recentemente, não foi?
1: Uhum. Na verdade, comecei a assistir por recomendação sua. Ah, muito obrigado. Especialmente pro MD Monas e pro Bichas Nerd. A gente faz essas coisas é por vocês, meninas. E graças a Deus que eu comecei a ver. É o tipo de série que a gente devora. Não vou falar problematizando sobre visão feminina, essas coisas, porque, sinceramente, não tenho experiência pra falar sobre isso. Mas posso falar sobre como entretenimento e como... Em que pontos essa série me sensibilizou como homem para entender melhor a visão feminina? Então, acredito que dessa forma é um discurso válido. Obviamente, não tenho a menor condição de falar com a visão de uma mulher. Mas, a nível de entretenimento, eu acredito que é uma das melhores coisas que a Amazon Prime tem atualmente. Disparado.
0: Meu Deus, como eu amei essa série, não tem noção, assim, de poucas vezes na, vi- na história da minha vida, eu fiquei tão triste de uma série ter chegado no fim.
1: Sim, e normalmente eu penso assim, ai, tá tão bom, não faz mais pra não estragar, mas eu, ficou coisa que dá pra fazer mais, né? Então, não vou ficar nem um pouquinho chateado se vir uma terceira temporada por aí.
0: Sim, inclusive ficaria extremamente feliz, né? Tu sabia? Bom, Exato. É, eu não sei se quem tá ouvindo a gente tá situado do que a gente tá falando, mas acho que é sempre bom explicar. Freebag é uma série de TV britânica veiculada aqui no Brasil pela Amazon Prime. Ela é coproduzida pela Amazon, mas não é feita diretamente pela Amazon. Eu acho que ela é da BBC One, da é BBC Four, porque são tantas BBCs que eu nem sei mais, mas enfim. Ela é escrita e criada pela atriz que faz a protagonista. A atriz chama Phoebe Waller-Bridge. A série ganhou 6 M's e 2 Globos de Ouro. Ela tem no Rotten Tomatoes 100% de aprovação e no IMDB 8.7 de 10. Ou seja, é uma série simplesmente maravilhosa, aclamada pelo público e pela crítica.
1: Só uma, uma pequena correção, jornalista. É BBC Three. Não é nem a quatro, nem a 5, É a 3. <risos>
0: tá certo.
1: <risos> ah, e uma coisa muito importante de falar é que o roteiro é escrito pela atriz que faz a Fleabag. Que faz Sim. a protagonista. Sim. Então, a Phoebe Waller-Bride. Sim. So... Waller-Bride. Eu, eu, eu tenho dificuldade de falar o sobrenome dela. É, e eu acho que ela traz uma coisa... Eu cresci assistindo muita coisa da TV britânica. Muita coisa. E ela traz aquele humor britânico, assim, que tipo, ele beira o mau gosto em alguns momentos. Mas ele é muito divertido de se assistir. E apesar de beirar o mau gosto, ele não. Na minha visão, ele não cruza aquela linha, né? Então, pra quem gosta de algo, às vezes até um pouquinho mais pesado. E como é uma dramédia, então não, não é só comédia, não, tu não vai ficar rindo. É, enlouquecidamente, mas os momentos de humor eu achei muito bons.
0: Sim, e é essa série ela foi ela foi, não sei se você sabia disso ela foi tirada de uma peça de teatro que também é escrita pela Phoebe. Aliás uma curiosidade para te dizer é que a Fleabag ela na realidade não tem um nome Fleabag é o nome da série e a gente chama ela de Fleabag, mas na série ninguém chama ela de nada, só se referem a ela como ela. É Na
1: verdade, não é somente ela. É, até se você ver os créditos, a Fleabag tá acreditada como Fleabag, o Father tá acreditado como Father, a Madrinha tá acreditada como Madrinha e o Padre tá acreditado como Madrasta ou Madrinha? Eu acho que tá acreditado como Madrinha.
0: Não é a Madrasta dela, a mulher do pai dele?
1: Acho que tá... Não, mas acho que tá como Good Mother, porque ela era a madrinha dela antes de casar com o pai, dele, ah, o pai dela. É, é isso mesmo. E daí tem o padre, se não me engano, ele também tá acreditado como padre, agora não tenho mais certeza. Mas tem vários personagens que eles não ganham o um nome a temporada inteira. E percebi que é proposital, e se você vê, tem algumas coisas em comum entre esses personagens que não ganham o um nome, né? É o okay. quê? É, são personagens que eles têm uma personalidade muito forte e que também é mais uma impressão minha, sabe? Mas que eles são os personagens que são mais ativos na série. Eles não são personagens que seguem muito a expectativa dos outros.
0: Não, gente, mas a irmã dela tem nome.
1: Mas a irmã dela, passa, ela só faz as vontades dela no último episódio, não é? E o nome, se você for ver, ele é uma coisa que você ganha, não é uma coisa que você escolhe. Então, eu não sei, posso estar viajando muito aqui, uhum. mas eu tenho a impressão de que os personagens que eles procuram se adequar mais as normas, por exemplo, aquela mulher que é premiada na segunda temporada, eles ganham nomes. Os personagens que criam as próprias regras, a madrinha, ela é o demônio, ela é o demônio, mas é ela que cria as coisas dela. Eles acabam tendo mais, eles acabam não ganhando nome nessa nessa série. Sei lá, viagem minha (risos) que segue o baile.
0: Bom, quem assistir pode tentar reparar em algum outro detalhe que a gente deixou escapar aqui. Eu fiquei sabendo que essa série era uma peça de teatro, estrelada pela própria Phoebe, mas que, na realidade, ele era um monólogo. Então, essa coisa dela quebrar a quarta parede, acho bacana que a gente diga isso aqui, ela faz isso direto na série e faz isso de uma maneira espetacular. Gente, Fleabag, ela é classificada como uma série de comédia, mas, na verdade, como o Thomas já disse, bem disse ela é uma dramédia, né? E, assim, ela tem... Toda, parece que toda vez que sai uma piada, depois da piada vem um soco no estômago. Eu acho, e, e talvez tenha sido isso que. <risos> ai! É! A pessoa dá uma risada e depois é um ai! Sim. E, e acho que é por isso que ela é, que ela é engraçada, porque ela é muito real. Era isso que eu tava pensando dizer. Quando você falou que ela tem humor britânico, toda vez que alguém fala de humor britânico, eu me lembro do, do Mr. Bean. E eu acho o Mr. Bean uma desgraça de, de, de coisa, de praça nossa, sabe? Assim, completamente sem graça. Eu não consigo rir dele. Mas a Fleabag...
1: Isso, o problema está nas suas referências, tá? Pois Assista é. Vicious que você vai entender <risos> o que é humor britânico.
0: Ah não, tem o, o, o Sex Education também, que se não me engano é britânico e é uma cena maravilhosa. Eu gosto pra caramba, que é da Netflix.
1: É, eu não assisto, mas todo mundo que assiste ama aquele da, da Rainha Elizabeth também... É, Downton Abbey é, RuPaul's Drag Race, a temporada britânica É muito diferente da temporada americana na, Nas questões de humor Sim. Mas assim, voltando a falar de Fleabag um pouco Tem um ponto que eu queria é, Falar, pegando o teu lugar aqui Um pouco, Rodney é, Rodney, Desculpa, eu tava lendo Rodney aqui na tela Game. Ah, <risos> Mas pegando um pouco o teu lugar Aqui é o seguinte é, Essa série, ela beira A protagonista Ela beira, não, ela tá com questões Psicológicas e emocionais muito mal resolvidas na primeira temporada. Sim. Ela, é, acho que
0: ela até a, vou... a série com essas questões Outra... mal resolvidas, né? Que são as questões com a amiga dela é. que cometeu o suicídio Isso, por eu, acidente.
1: Eu, eu, é, eu vou tentar não dar muito spoiler porque eu, eu acho que muita gente não assiste e vale muito a pena assistir.
0: Mas né, só Escolha. que assim,
1: é, o que que acontece? É eu não sei até que ponto o fato dela conversar com a gente não é uma referência a um tipo de esquizofrenia, sabe? Inclusive porque se você reparar na segunda temporada surge um personagem que percebe que ela fala conosco.
0: Sim.
1: Eu tenho, eu tenho um amigo esquizofrênico que nas épocas que ele estava tendo crises mais fortes e, e sem tomar medicação, ele tinha esses momentos de sair da realidade e conversar com alguém que não estava lá. Então, eu tento me colocar às vezes no lugar de alguém que tá vendo ela fazendo isso. E talvez as pessoas tenham se acostumado tanto ao fato dela ser estranha que não percebam, mas eu me questionei bastante na segunda temporada se na verdade esse essa quebra da quarta parede não representa um problema psicológico da protagonista, sabe? Ai, nossa, e tá deixando bem claro completamente
0: você... estranha a esse respeito. Ah, oh, oh, oh. <risos>
1: Até porque assim pessoas que têm esquizofrenia e que têm questões psicológicas elas não são pessoas disfuncionais não são pessoas sem emoção é apenas uma condição mas eu percebo muita similaridade não sei se você já conviveu com esquizofrênicos entre essa quebra da quarta parede especificamente da Fleabag com a forma como alguns amigos como um amigo meu principalmente que é esquizofrênico se comporta quando ele tem crises e quando ele está dissociado da realidade sabe
0: nossa, mas eu vi de uma maneira completamente diferente. Eu acho que essa essa quebra da quarta-parede, ela surge justamente desse monólogo que ela fazia antes e que é uma maneira da gente entender o que, que ela está pensando. Que é justamente isso que faz a gente, primeiro, ter empatia, uma empatia muito grande com a personagem, que é porque a gente não precisa perceber ou procurar nuances do que ela está sentindo, porque ela deixa claro para gente uh, pelo que que ela está passando, as situações que ela está passando, as indagações que ela tem real, né? Quando ela está fingindo que está gostando do sexo, mas a gente, para gente, ela deixa claro que não está gostando, porque ela está pensando com a gente. E o fato de uma pessoa perceber isso na segunda temporada, para mim, foi mais para mostrar a conexão forte que eles tiveram logo quando se conheceram, porque o cara que é o padre, né? Ele tem, enfim, eu não consigo falar da série sem dar sem dar é, severos spoilers. Ele se apaixona e parece que ele tem uma conexão tão forte com ela que ele percebe quando ela tá distante, quando ela tá não é nem que ela tá falando com alguém, porque ele nunca cita isso, né? Você tava tá falando com alguém? Eu percebi que você tá falando com alguém. Ele só pergunta onde é que você tava. Que lugar é esse? Você acabou de subir agora há pouco, porque ele percebia quando ela tinha o que para eles eram uns, uns espaços em branco, né? O que ele fala que sim, ela um espaço em branco. Mas, mas assim, é, é, talvez é, uns
1: viu? diálogos internos, talvez também, né?
0: Pois é, mas assim na linha, na linha corretinha do tempo, né? Na linha temporal para as outras pessoas não acontecia nada. Ela simplesmente ela, não é que ela parava ou devagava ou ficava com um olhar distante ela só seguia a vida normal só que as outras pessoas não percebiam porque não tinham com ela essa conexão que o padre teve quando eles estavam se apaixonando e aí parecia que ele percebia que ela né tava que, que por um minuto ela ela sumiu naquele lugar e e, e vol- por um instante ela sumiu naquele lugar e voltou mas enfim esse é, diálogo e só para
1: que quem tá ouvindo a gente fa- para quem tá ouvindo a gente falar que pode estar tá achando estranho e meio clichêzão ah ela se apaixonando pelo padre pensando sei lá em pássaros feridos Eu também pegava aquele padre, tá? Então a história não tem nada a ver com esses clichês de pessoas apaixonadas por padre, tá?
0: Não, não tem. E eu preciso repetir uma das coisas que eu li quando eu tava pesquisando pra gente conversar, que falar sobre amor já tá tão clichê, né, que se fala tanto sobre amor em em tudo que é mídia que a gente vê, tudo que é filme, que Filberg conseguiu fazer isso de uma maneira que a gente não esperava e que foi surpreendente, né? É falar de amor da maneira uhum. como é tratado na série. A é uma mulher... A Flebeg, né? é uma mulher que eu entendi como sexualmente livre. Mas que talvez essa, essa busca incessante que ela tem por satisfazer sexualmente seja algum tipo de negação para os problemas que ela passa. Né? Eu, não, eu não acredito que ela seja nenhuma ninfomaníaca. Como disse o Ben Stiller quando foi anunciar a premiação no Emmy. Né? Acho que muita dor de cotovelo que ele se diz é, comediante. E quando viu uma série, uma série de comédia escrita por uma mulher, protagonizada por uma mulher arrachando um monte de prêmio, né, ele teve que dizer que a série falava de uma mulher que era nifomaníaco, quando na verdade passa longe disso. Eu achei os questionamentos dela... Ela, muito...
1: tava, ela tava usando, assim, falando a nível de pessoa, não a nível de mulher, né, era uma pessoa que estava usando sexo como um anestésico, né, ela tava é. usando ele muitas vezes... Pra se punir Porque ela sentia culpa pelo que aconteceu Na primeira temporada E como a origem da dor dela foi o sexo Eu consigo entender que ela muitas vezes Usava o sexo pra reviver aquela dor Hum. E pode ver que ela não usava o sexo De forma prazerosa Ela usava o sexo muito mais Como uma uma forma de depois Gerar um certo nível de sofrimento E também Mostrando né? também como, como Uma fuga né Como um algo muito mais próximo de uma fuga do que de um, de um vício em si. Tanto que, quando a gente vê a segunda temporada, passou, se eu acho que três anos sem ela, não, quantos meses que é, ou anos que são de uma temporada para outra, temporada na pra série? Só, não, acho que
0: não é nem um ano. Deve ser um ano, por
1: aí. É, é um tempão, porque ela fala, tô, é um ano, ela fala, tô a 360 e não sei quantos dias sem falar com a minha irmã. E daí, ela fica esse tempo todo sem sexo e, e vida que segue, sabe? Ela não é uma Sim. pessoa extremamente viciada em sexo, ela só Estava usando isso mais como uma forma de fugir da realidade e de se punir, mas diferente de assistir que filme ninfomaníaca, por exemplo. Sim.
0: Não, Sem contar que, acho que é importante reforçar aqui, que o sexo não é colocado como um problema. né? O fato dela ser uma mulher que faz sexo, né? que se entende como uma pessoa sexual isso não é um problema, o sexo não é usado para culpá-la socialmente, né? para transformá-la em alguém estranho, ou esquisito ou problemática. porque gosta de fazer sexo, ou porque faz sexo. E eu acho que isso é muito importante uhum. da gente dizer aqui, porque é a primeira vez, não, a primeira não, mas acho que é uma das poucas vezes, e muito provavelmente é porque a série foi pensada por uma mulher, que a gente vê uma mulher que é empoderada da própria vida, da própria sexualidade, sem, sem soar como uma pessoa, uma mulher. Meu Deus, é tão complicado dizer isso, porque eu sinto que quando são homens que produzem filmes e os homens pensam em mulheres empoderadas, eles sempre pensam a, o feminismo em algo que beneficie eles mesmos. Né? Então, uhum. se eu acho que uma mulher tem uma personalidade forte, é empoderada, então pra mim essa mulher ela usa pouca roupa, ela anda de shortinho, ela anda. sabe, Arlequina, Lara Croft. Mulher maravilha, mulher maravilha
1: dos anos, dos anos 2000 e, e pouquinhos.
0: Sim, a Mulher Maravilha dos anos, dos anos 90, ou né? a Mulher do Jin Lee. Sempre que tem um homem pensando na Mulher Forte, ele pensa que a primeira coisa que a mulher faz é usar pouca roupa. Porque ele quer usar o feminismo em benefício dele mesmo. E a não faz uhum. isso. Ela é uma mulher que é empoderada da própria sexualidade, que ela escolhe os homens com quem ela quer transar. E aí ela diz, ela deixa claro quando aquilo foi bom, quando aquilo foi ruim, e sabe? E ela vai seguindo a vida dela, sem pretensão nenhuma de se apaixonar, até que, por acaso, ela se apaixona.
1: O fato dela fazer sexo não é apresentado como algo erótico. Sim. É apresentado como algo que faz parte da rotina dela. Não é, por exemplo, como quando a gente às vezes vê, sei lá, um um filme pornô lésbico que aquilo lá não é feito para nenhuma mulher gostar, né? Então, é simplesmente algo da rotina dela. Até esse cuidado eles têm. Obviamente obviamente não. Que bom que uma mulher produziu e teve essa visão de não não vender isso como algo que não não ia contribuir para a história.
0: sim. Inclusive eu acho ela muito real. Eu acho que e aqui essa é a minha opinião de Bosta, né? A minha visão de Bosta a respeito do mundo. Para mim a principal coisa que, que me pegou na série é que e muito provavelmente por causa dessa quebra da quarta parede, né? Que a gente vê, a gente escuta os pensamentos dela, ela conta pra a gente que ela está pensando é que eu achei ela uma pessoa extremamente real. Eu fiquei pensando várias vezes que se eu fosse a mulher, eu provavelmente seria uma mulher daquele jeito, seria aquela mulher. Porque ela, ela é muito real, assim, nos pensamentos maldosos que ela tem, né na, nas coisas surreais que ela pensa a respeito das pessoas e das coisas venenosas que ela diz na cabeça dela, das obviedades que ela sabe que as pessoas vão dizer, que vão fazer. Por mais que, de fato, na vida real, por assim dizer, né muitas aspas aqui, mas na vida real, ela se comporte diferente do que ela diz pra gente, né? do que ela tá pensando. Ela pensa em alguém, tipo, uhum. ah, meu Deus, não quero falar com esse cara, não quero ela falar com esse cara. Aí ela olha pro cara e fala, oi, bom dia, sabe? E sou muito eu no dia a dia, tendo que aturar, acho que é muito todo mundo isso, né? Tendo que aturar as intempéries da vida. Uhum. Até porque
1: nem tudo que você pensa, você fala, né? Sim, ainda é... <risos> <risos> Mas assim... Voltando a falar um pouquinho mais sobre a série, até porque o pessoal que não está assistindo ou que não assistiu ainda pode estar tá viajando muito com as coisas que a gente fala, tem algumas qualidades que eu acho que vale a pena a gente destacar e algumas partes que valem a pena a gente destacar. Uma delas é a relação das irmãs, porque é assim, elas têm uma relação muito forte de irmandade. Se fosse talvez um irmão, uma irmã, dois irmãos, obviamente teriam alguns detalhes diferentes mas ela mostra uma relação muito mais próxima do que uma relação com o teu irmão ou com a tua irmã. Cara, aquela pessoa não é perfeita, mas tu vai defender até não poder mais. É, obviamente, vocês vão ter desentendimentos e tal, mas é uma relação muito mais forte pra ela do que todas as outras da série, se você for ver a relação dela com a irmã dela. E eu acho isso muito legal do episódio. Do episódio, não, da série. Sim. Outra relação que eu, que eu acho que fica muito bem explorada... É a relação dela com a madrinha A relação dela com a madrasta, madrinha, sei lá Porque assim, eu tinha uma vontade De pegar aquela bruxa E dar na cara dela Com aquela estátua Até a estátua ficar,
0: ficar Nossa, reta Nossa, eu, eu odiava tanto essa mulher Eu odiava tanto Principalmente ah. por ela ser essa pessoa passiva-agressiva Sabe, que tá, que uhum. tá te xingando Enquanto sorri E fica uhum. Porque Gente, eu conheço uma dúzia de pessoas assim Que querem te xingar, uhum. que querem te diminuir e fica falando com você como se estivesse elogiando. E, na verdade, tá, tá fazendo pouco de você. E eu com tanta gente assim... É a tinha...
1: famosa... A famosa elofensa, né? Que é a mistura de elogio com ofensa. Então,
0: nossa, tinha um mod dessa mulher, um mod. Que eu não sei como é que a própria Fleabag tinha tanta... Mas, na verdade, eu sei... É porque era a mulher do pai dela, né? Então, ela era condescendente com um monte de coisa, mas... Tem um episódio em específico, que eu acho que você sabe qual é... Que elas duas têm uma, uma discussão na porta... Sim! E a Madracha faz uma coisa com a Fleabag que eu fiquei. Gente, quase dava voadora na, na TV. <risos> sim, 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 sim,
1: sim. É nessa parte que eu falei que se eu tivesse com a estátua lá, eu tinha enretado.
0: Mas enfim, gente, é, a série é maravilhosa. Eu não sei mais que outros motivos eu posso dar pra para vocês assistam a série. Eu já falei que a série venceu 6 Ms e 2 Globo de ouro em 2019, gente, é, é muito poder pra essa mulher. Vale lembrar também que a série não é novinha, tá? Ela não estreou ontem a primeira temporada de 2016 e a segunda temporada de 2019 e já encerrou. né? Se você quiser assistir, dá pra você assistir a primeira temporada num dia e a segunda no outro, porque são apenas seis episódios em cada temporada, e cada episódio não tem mais do que 25 minutos.
1: E eu eu tenho um motivo a mais para as pessoas verem. Diga. O Amazon Prime custa custa R$ 9,90 por mês, gente. Tipo. Dá para você assinar esse mês, ver um monte de coisa legal e sair. E esse esse episódio não é patrocinado, mas é bacana ter um negocinho assim que... (risos) me liga, me liga, Amazon. A
0: gente gente não está sendo patrocinado pela Amazon, mas poderia ser.
1: Exato. Mas eu eu quero dizer que é um conteúdo acessível, assim, é um conteúdo que tu pode devorar ele numa semana, acho que até na degustação grátis tu consegue assistir, se quiser.
0: É curtinha. É engraçada pra caramba, mas não é só isso. Não espere assistir Fleabag como uma série de comédia achando que vai ter só comédia. Acho que você, se for uma pessoa adulta, obviamente que não é série pra criança, mas se for uma pessoa adulta que, que sabe lidar com os problemas do cotidiano, a série vai te fazer rir na maior parte do tempo, mas quando ela pegar pra colocar pra fora as interpéries humanas que a gente tem, sabe, as nossas complicações mentais, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de se relacionar e acho que é sobre isso que é a série de verdade, né? sobre relacionamentos sobre relações interpessoais né? como é que você lida quando você tem um namorado que é extremamente carinhoso e você não tá muito afim dele porque o cara é ruim de cama, como é que você lida quando você conhece um cara que é bonitão que toda mulher quer ficar com ele e aí esse cara, tipo, primeiro te, te, te acolhe e depois te rejeita né? Quando você uhum. se apaixona por alguém porque você não deveria se apaixonar Porque essa pessoa nunca vai poder ficar com você Mesmo ela também querendo Gente, a relação das irmãs assim, A relação dela com o pai Que é que tenta ser protetor, mas é super ausente Desde a morte da mãe A série é maravilhosa demais, gente Eu dou 10 de 10 para essa série, eu assistirei ela 20 vezes, se ela tivesse 30 temporadas eu comeria as 30 temporadas sério, Fleabag é uma série maravilhosa, sobre uma mulher maravilhosa escrita, produzida dirigida por uma mulher que também é maravilhosa
1: e estrelada por uma mulher maravilhosa é, e assim, é só complementando escreve, e, e
0: dirige, tudo mais.
1: <risos> Exato. É, só complementando tudo, todo esse, esse elogio que tu fez, e que eu concordo plenamente, além dos relacionamentos interpessoais, eu acho que a série mostra muito sobre o relacionamento intrapessoal. Sim. Que é uma coisa que às vezes a gente não fala sobre isso, mas que é aquele relacionamento contigo mesmo, né? E eu acho muito legal a, a dicotomia entre o relacionamento intrapessoal da primeira e da segunda temporada. E eu acho que mesmo, mesmo pra mim, homem, obviamente, não consigo. É, sentir tudo o que poderia sentir como mulher assistindo essa série, mas ele me permite fazer várias críticas e várias reflexões sobre a forma como eu processo né, o que eu percebo. Então também tem mais essa faceta que a série traz, e obviamente, regado com humor, regado com drama, e excelentes atuações, roteiro, etc. Tudo isso que você falou, repete agora.
0: E é maravilhoso isso que você falou da, da relação intrapessoal, porque apesar dela ser uma pessoa muito bem resolvida, com muitas coisas, a série também deixa claro que tem um fato na vida dela que não é bem resolvido, sabe? E tem aquela uhum. conversa dela com a psicóloga, e a gente percebe a dificuldade... Gente, eu me vi tanto nessa personagem, né? A dificuldade que ela tem de falar sobre aquilo que que realmente a aflige, né? Que ela tem dificuldade de falar aquilo, de externalizar com qualquer pessoa, de colocar aquilo para fora. E aí ela reflete isso nessa acidez, né, nessa vontade de manter distância das pessoas, de não, não, não querer se relacionar com ninguém, porque é talvez a única vez que ela se, se, se teve tão próxima de alguém, né, tão vulnerável com alguém, deu na merda que deu. A não ser, é claro, com a própria irmã dela, que né? é outra história, outra a irmã da, da Fleabag ela é o oposto direto da Fleabag né? em relação a esse empoderamento, essa coragem, essa sinceridade, né, expressividade. E elas duas, como todo é, e qualquer irmão da vida real, elas brilham, se desentendem, mas elas se protegem demais. Elas tentam sempre dar a mão uma uhum. a outra, por mais que elas estejam furiosas uma com a outra. Isso é maravilhoso. Gente, essa série é boa demais, pelo amor de Deus, assista.
1: Uhum. Eu, não, eu acho que a gente, a gente gostou tanto que a gente até se perde aqui na hora de falar, né, um pouquinho. É verdade. É.
0: <risos> mas
1: assim... Acredita, é bom, vai na fé, você vai gostar E se você não gostar, o problema é você
0: <risos> A última curiosidade, talvez pra gente encerrar aqui É que depois dessa série, a atriz, deixa eu olhar o nome dela Que é Phoebe Waller, não sei se é bridge ou se é bride Eu digo bridge porque tipo bridge Acho de dente é, a, a Phoebe Waller, ela foi contratada pela, pela Amazon Prime Com um contrato de 20 milhões de dólares e agora trabalha com exclusividade para a Amazon, além de estar escrevendo o roteiro para o novo 007, a pedido do próprio Daniel Craig, que assistiu o Fleabag e ficou apaixonado pela atriz, e pediu para o estúdio para contratar ela para fazer o roteiro do do filme.
1: E eu quero ver o que que vai vir nesse roteiro, porque se ela colocar uma gota do que ela colocou em Fleabag, vai ser um 007 completamente atípico, né?
0: Talvez a gente tenha o primeiro 017 da história Que não é um filme extremamente machista né? Como 017 tem sido No decorrer das décadas Mas enfim Tu quer dizer mais alguma coisa?
1: Eu quero pedir para as pessoas assistirem Flibeg pela milésima vez Porque é bom demais
0: (risos) Bom Dito isso, o MD Monas dessa semana fico por aqui. Semana que vem a gente volta. Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Que vocês também assistam a série. Por favor, nos retornem. Digam pra gente o que, é que vocês acharam. Mais uma vez, meninas, se a gente falou alguma besteira, por favor, me perdoe. A gente tá empolgado aqui. A gente tá falando com os olhos do coração. A gente fica por aqui. Uhum. Até semana que vem.
1: E quem quiser mandar uma opinião pode mandar no meu Twitter, tá? O arroba é, th, é, groto Manda lá que também a gente responde.
0: Beijão. Ok. Tchau, tchau. Beijo.
2: Eu tô usando a versão web Aí quando eu clicava em iniciar a gravação Eu era expulso da chamada
3: Tá tá gravando aqui
2: Eu esqueci de
3: baixar Foi mal (risos)
2: Então vamos lá galera Para o podcast MDM dessa semana Que nada vai ser do que a leitura de comentários E recadinhos porque Ninguém gravou porra nenhuma É... Para variar, cara, o podcast MDM é 8,80, né? Ou você tem 8 horas de podcast ou você tem zero. Então, não há meio termo. É, temos recadinhos aí? Alguém tem recadinho?
3: Caraca, alguém tinha passado um aqui. Você passou um, Tieng. Eu passei? Que ah, é? Grande. Eu
2: passei? Eu até tuitei para mim mesmo, para eu não esquecer do, do recadinho.
3: Eu tô procurando aqui. aqui. Eu achei aqui, achei. ó.
2: ó ah, a nossa leitora, nossa ouvinte carcaju Ela criou um podcast junto com a amiga dela, a Queen Pri. O nome do podcast é Vênus. arroba PlanetaVenusPod. Vou ler a descrição dela porque eu ainda não escutei. Estou escutando. Então, ela escreveu um textinho pra gente aqui, ó. É um podcast sobre sexo e todos os assuntos que orbitam esse tema. De uma maneira bem-morada, divertida e sem tabus. O primeiro episódio saiu nessa quarta-feira. Exploramos as primeiras vezes no qual lemos e comentamos alguns dos causos enviados por colegas e amigos. Ficou super divertido. É, você pode também mandar suas suas coisas sobre DMs no Twitter, Instagram, Curiosquets. então ó, arroba @planetavenuspod é, no Twitter e deve ter no Instagram, sei lá. Planetavenuspod no no ele ele está no pelo feed do podcast Rota de Fuga, @rota_fuga e procura lá no Spotify que também tem lá. Boa. É, recadinhos, mais recados? Não, não. Também não. Então vamos para os comentários, MDM! Vamos, vamos, vamos começar aqui os comentários. Uh, o Getting Lucky tá perguntando aqui, ó. Se acabarem de vez os cinemas e só existirem os modelos on-demand e streaming, os MDMs vão ficar muito tristes? Ou de boa? Valeu, eu fico de boa.
3: Eu sei. <risos> Cara, é... eu não sei aí na cidade de vocês tal, mas aqui o cinema tava 40 reais. Pô, aí... caro. Então, aí você gasta mais 15 do estacionamento. Se paga com PicPay sai 10 mas... ban. E aí você vai
4: tomar um refrizinho, comer um sorvete. Mais, mais um, um cinquentão de, de comida, assim, né? É. é,
3: é. Pô, em casa, sei lá, vai. Você paga, não sei, 20, 30 reais aí de um streaming por mês. E você for comprar um filme, é 10, 5 reais. Pô, tá muito mais no lucro. Muito mais, cara. Porra, porque.
2: É, é... Primeiro, assim, que, que em casa tem... Tipo, tu mora eu, minha esposa e minha filha, né? Então a gente fica longe da família. Às vezes é difícil de deixar. Pra gente poder ir ao cinema, a gente tem que, tem que pegar uma dessas babysitters, assim, né? Que, que fica em casa, pra gente. Aí é uma grana. Aí você pega... Aí, tipo... Aí você vai, né? Pro, pro cinema. Aí não paga o estacionamento, mas paga o ingresso. Aí paga pipoca. Aí paga... Tipo, sempre, sempre tem um mago, um chuco, um refrigerante e tal... Uma balinha, aí tipo, quando foi ver, foi a grana, juntar mais a... E, e quando eu vou com a minha filha, que minha filha ama ir no cinema, né, cara? Aí chega, beleza, vai de carro. Aí chega no cinema, aí tem a entrada. A dela é um pouquinho mais barata, mas nem muito, não é muito assim mais barata. Ela pô, papai, tem que rolar pipoca aí, né, papai? Eu <risos> vou lá, tem que comprar pipoca, é... Tipo, um MM e tal, aí a gente vê o filme. E aí, cara, aqui no no cinema, é porque aqui onde eu moro não tem cinema de shopping, é cinema de rua. E no cinema, cara, tem uns fliperamas dentro do cinema. E é na saída, cara. Aí a gente fala, pô, papai, vamos jogar o jogo do carro ali no fliperama. hein porra, tem que jogar o jogo do fliperama, aí vai mais dinheiro. Então, cara, se tiver um streaming, melhor ainda. Cortou isso tudo, olha lá.
3: muito mais barato. Porque aí você comprar o... o salgadinho de isopor no mercado lá, dois conto.
2: por muito compra e o. Mais nada.
3: Ah, compra um refrizão 2 litros, sei lá, é mais. Com o Guaraná,
2: Guaraná Paquera, o, fran... <risos> o Franquitos, que é aquele o mais barato que tem, que vem num, numa sacola, que é do tamanho de um travesseiro. Pelo menos no Rio era assim, o Franquitos. É, tinha o Franquitos, que era o tamanho normal, e tinha o Francão. O francão era o tamanho de um travesseiro, assim. Você podia deitar no, no francão, assim que era mole, é. né? Velho? Então,
3: desculpa, uma parada. Vocês manjam? Ebisem, qual Ebicen, Que aquele salgadinho de, <risos> tipo, é um <risos> de camarão,
2: não é tipo torcida. Tem o torcida, tem o torcida de camarão.
3: Ele é famosinho. ele tinha o sabor de camarão, né? Ainda tem. Uhum. Eles lançaram um sabor foda agora que é pimenta mexicana e cebola. Porra, cebola, e... cara. Bonzão. Esse aí que é eu disse, Eu acho que... Vocês já devem ter visto. Aí eles têm uma marca é, mais barata, que chama Glico. E tem um Glico que é de frango, velho. Que é muito, muito foda. Vou mandar uma fotinha, ó. Que a Ai. gente zoa, porque se você vê o formato de Bicen, ele é mó bonitinho, né? E se você vê o Glico, ele é todo fodido. Então eu acho que o que sobra é da massa de Bicen é inscrita... Tudo tosco e faz. Ah, isso. eu
2: sei, sei qual é o web sim. Tipo, pô, é mó chique o Web100. Chique nos meus padrões.
3: Não, <risos> não é mais não,
2: agora é baratinho. Mas o. o é, mas isso é, é, é normal catena né? tipo é é pra, pra ocupar mais espaço né, na, na gondola do supermercado. Assim. Então, é, então a empresa cria uma outra marca e consegue ficar com duas marcas cara, e vende. Assim, né?
4: Engraçado que é, é, o, tipo, é o Inception, né, cara? É o salgadinho de milho com sabor de frango. Frango. E é o contrário, né, cara, que geralmente um frango o se frango se é ele, um né? Porque... É. É. é a confusão
3: é. da, da uma cadeia. É,
2: é a confusão da cadeia alimentar, né, cara? É. Igual o, 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 o igual que teve o, teve uma época que trabalhava na mesma empresa, eu, a minha esposa e o Nerd Reverso. Aí a gente ia almoçar, é né, os três, né? Aí o. o aí, cara, aí a gente ia num restaurante aquilo, e o, o prato do Nerd era o bimbo da carne, né? Que ele pegava todos os tipos de carne e botava no prato, assim. E a minha esposa falava: Cara, você tá comendo animais que não se encontram na natureza. <risos> tipo, peixe, <risos> <beijo>, porco, <risos> tipo, uma, sei lá, ave. Aí falou, ah, cara, eu tenho, eu tenho que completar... O Nerd Inverse falava que ele tinha que completar todo dia o bingo da carne. Aí, todo, é, ele é, toda...
3: É, uma Mas, árvore... Eu, eu lembro aquela vez, de sou... mineiro. Você lembra, Tim? Tinha... O quê? restaurante mineiro lá na Berrine? Porra, cara. Sim, sim. Puxa, lá a gente comeu, hein? Caraca. Eu, tava eu, eu, você, o Dudu.
2: Sim, sim, sim. Comemos pra caralho,
4: mano. Mas é eu, eu, sou, eu sou bem assim também em... E... Restaurante, churrascaria. Às vezes no churrascaria eu vou, eu só pego o prato no buffet e vou direto pra mesa, né? Tipo, não passo no buffet pra pegar nada, assim, né? Aí o fala, pô, você não vai pegar um arroz? Né? Eu falei, pô, arroz eu como em casa, né? Pô, eu tô aqui pra comer carne nessa porra aqui, né? Eu,
2: eu sou o contrário, porque eu, como agora eu não como mais carne, então eu, eu vou no, no restaurante aqui, aí eu vou, tipo, tudo do buffet eu boto. Aí aí fica aquele arroz, né? Aquela farofa, aquele pedaço de pizza, aquela coisa sabe, tipo, que não tem nada a ver, mas, pô, tem que fazer valer, né, o, 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 o buffet lá e tal. Então, uhum. mas esse, esse agora, esse é, é, esse glico, 100 assim, sabor frango, já vi vários, sabor é, é, galinha caipira, o, o, tipo chitos, sabor galinha caipira, tem muitos desses salgadinhos, assim, é, sempre Mas... que
4: eu não como esses, esses, esses salgadinhos, assim, cara. Eu
2: gosto do, daquele torcida, real. Porra, com uma cervejinha, assim. Oh,
3: também. Tem o um torcida mexicano também.
2: Tem o pimenta mexicana, tem o, o cebola, cara. Me amarro cebola. Torcida sabor cebola.
4: Cara, aqui é. aqui é meio... Tipo assim, tem botecão aqui que serve o, 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 o torresmo de verdade, assim. Não é aquele, aquele de, de papelãozinho, assim, né? tipo, de... Ah,
2: sim, o, é o, é o tipo baconzinho. Porco, assim.
4: É, aqui é, é, o, é o corão do porco mesmo, lá com um Com e tudo. Com tetinha. É, é, isso.
3: Nossa, eu contei pra vocês <risos> o dia que eu comprei o um pedaço de bacon no mercado e tinha uma teta.
4: Uma teta? <risos> ah, mas faz tarde,
3: cara. É o <risos> 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 oh, 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 Tia, você falou torcida. Eu gosto do torcida calabresa, mas eu, não o que é o quadradinho, que é um, um
4: palitinho. Ah, eu sei qual é, porra. pô, irmão. É que meio claro. sim, sim, sim. É... O que eu acho foda desses salgadinhos assim, é que, tipo você vai comendo, você vai colocando a mão no, no pacote assim. É, cara, o cheiro não sai. Dessa não maneira. sai, cara. Ou não você sai. Lava, você pode lavar com qualquer produto, qualquer coisa. Você vai ficar pelo menos uns dois diaszinho ali com cara, cheirando os seus dedos e sentindo o cheiro. Não é, 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 o, o torcido ainda vai, mas o pingo de ouro. O pingo sim, de ouro. Ele é uma praga. Aquele
2: ali não sai nunca mais, assim.
3: <risos> ah, o Pingo Douro é verdade. É um, um aquela bolinha. bolinha, né? É.
4: Cara, é. ah, o Pingo Douro. E, tipo assim, o Pingo Douro era falando que você abria o pacote, tipo assim, você sentia aquela camada de, de óleo por dentro, assim, né? Sim, você bota sim. a mão, você, a mão sai tipo, toda engraxada, ah, assim. Lá de o dentro. engraçado
2: é que o Pingo Douro, ele não tem um genérico, né? É só o Pingo Douro, é só daquele dele ah, mesmo, sim. assim, né? É o. É, ele
4: sticks, Estíxi, se, ah, não, mas de, de Ah, esse palito, tem, tá? esse você, é, acha. você acha? Esse eu nunca vi, esse tem os porcarias, mas o, o
2: pingo d'ouro do só tem o pingo do ouro, cara. Será que a gente tem o um um pingo do ouro de
4: picanha? Vocês Às vezes comeram? eles têm patente do, do, do formato, né? Alguma coisa. Porque, porque tem outros salgadinhos de bacon, né? Porque o pingo de ouro é bacon, né? Ah, é bacon.
3: Tem é. um, então, tem o pingo é. d'ouro de
4: picanha. É é, às vezes eles têm a patente do formato, né? Porque salgadinho Pratinho, de né? é salgadinho de, de, de bacon assim, outros formatos tem, né? É verdade. Tem uns, cara. Tem uns que parece é um, é um mini pastelzinho, você já viu? Sei, então, sei, é um, sei qual é, é um, sei qual é? Ele, ele é dentro ele é, ele é oco assim, né? Tipo, sim, 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 é marca. Eu é mesmo gosto do pingo de ouro essa porra. Aí. Pô, pois é, tinha, um, tinha
2: uma pastelaria fala falou em pastelzinho vazio quando eu ia comprar pastel lá no, no, no numa dessas essas barraquinhas de pastel que tem, tinha lá perto de casa, no Brasil, eu comprava o um pastelão, né? Sei lá, pegava um pastel de pizza, pastel de, sei lá, e comia. E o cara vendia, por um real, um saco com um mini pastelzinho de vento, que era só a massa cara eu me amarrava ah, naquilo, só... cara
4: é quando quando Sim, ele faz a, o, o corte né cara é, é aquela tira que sobra né é aí ele só, é, ele só isso aí ele só tipo só frita né só Muito frita
2: bem. botava num saco e vendia por um real caraca eu levava assim eu passava o dia inteiro comendo aquilo não sei não sei como eu estou vivo ainda né <risos> é, mas vamos lá esse é o primeiro comentário ainda e, e começou, começou sobre serviço de streaming e a gente parou em resto de pastel frito. É, é, o Agente Lemos. O que os nobres bacharéis recomendam no Prime Netflix, tirando o que geral já viu? Normalmente toda semana a gente responde isso, mas tem ah, alguém que.
4: É, se não me engano, tá o Seinfeld, né? Tá na Amazon Prime, aqui no Brasil agora,
2: é. Ah, manda ver aí, cara. Engata o temporada do Seinfeld. Boa, boa, boa ideia. Cara, eu, eu só, só acho. que
4: o Nobel no Netflix. Eu só, tô, eu só tô achando cada vez pior a interface, cara, desses serviços de streaming. Tá cada vez mais difícil você encontrar filme e tal, né, cara? Esse tipo de coisa, assim, né? É meio foda também isso, porque, tipo, ele acaba meio que. Tipo, no, no Netflix. Que eu sei como é que é o, 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 o jovem hoje em dia, né, cara? Tipo, o cara entra, né, no. no no serviço do, do Netflix e, e tipo assim e meio que só assiste o que tá ali né cara na na, na, uhum. na, na cara eu dele ali né, cara. é tipo é difícil é. o cara entrar lá em filmes e
2: olhar ah porque... é cara o jovem é Dr Gore né cara que é tudo na mão
4: sim 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 é não e é isso que eu tô falando às vezes o cara acha que é só aquilo ali né que tá sim 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 o nível né é aquilo que eu tava falando esse dia no grupo que. Que, que esses dias fizeram a, a pesquisa Tipo assim, 80% dos jovens Não, não sabem mais como, como Acessam um portal na internet Esse tipo de coisa, eles acham uhum. Que a internet, que o Facebook é a internet Tipo assim, ah, você entra na internet E é tipo o Facebook, sabe tipo Nossa. Não tem mais essa, essa noção Assim, de, de que você encontra Outras coisas, sabe <risos> É, mas o... é tipo aquilo, a gente vê, né? Tipo, a, a galera que não sabe baixar coisas, né, cara? Tipo, não, não entende mais essa. Ah, cara, não igual é igual o não... outro
2: dia aqui em casa, cara. Tipo, a gente não tem canais de TV aqui em casa, né? Só tem, tipo, serviço de streaming. Aí eu tava brincando com, 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 com os bonequinhos de tartaruga ninja, né, com a minha filha e tal. Aí eu falei, pô, essa aqui é, é, é April, April One. Por que é April One, Tipo, ela ela é uma ninja também? Eu falei, não, filha, a April Neil é uma repórter de jornal. (risos) E ela, pô, mas jornal? Eu falei, é, é... mas ela não é uma ninja? Eu falei, não, filha, ela tem o próprio telejornal. Mas o que é um telejornal? É uma arma ninja? Eu falei, não.
4: <risos> tipo, ela,
0: eu,
2: é, mas enfim, eu, eu fui tentar explicar pra ela o que, que é um telejornal. Eu não consegui, ela não conseguiu entender assim, o que, que é um telejornal. <risos> mas, mas é, cara, uma outra realidade. Cara,
4: A outra, outra coisa boa também é que, no, to, que tá no, no Amazon Prime Video: que tá o change e o Flashman, né? Então, tá, Porra, tá
3: episódio. aí, ó. Tem Giban também. É,
4: tudo não, com. Eu tava Qualidade 240p, dublagem original. Voltou a passar. Ah, A a Band tá passando, cara. Voltou a passar. Tá,
2: cara. Tá no final de semana, né?
4: Tá passando no domingo. Acho que é no domingo.
3: O que eu vi no Netflix esses dias aí passando, dando uma olhada, foi Apollo 13, Resgate do Soldado Ryan e Bravura Bravura Indômita.
4: Olá. Mas qual?
3: Não, eu tava vendo no Netflix que entrou lá.
4: Ah, tá. não, mas o Bravão Indomida. O. O dos veios. O do
3: Mas ele não te
4: O Netflix tá, tipo, tá, tá lançando um filme, tipo, esse novo que apareceu do Spike Lee do nada, assim, né? Pois é, tem umas coisas que, ninguém, assim, que aparecem, cara. assim,
2: do nada, né? É. É, eu. É, eu tinha comentado desse filme aí do Spike Lee. Gostou aí do filme?
4: Eu vi, cara. Eu... Bem comunzinho, viu, cara? <risos> pra um Spike Lee, cara, sinceramente, viu? Ainda Se tirasse que... o nome pra... Spike Lee, assim. Pra esse período agora, né, que a gente tá passando aí, né, cara? Tipo, pô, você esperava um filme com muito mais... Mais punch aí nessa pegada racial. Ainda mais que a proposta do filme é justamente essa, né? Mas não, cara, é meio que um filme, assim, de... de... Lembra, aqui, aquilo que eu tava falando, lembra aquele o outro filme lá, o, o, o do, do Ben Affleck lá, que eles vão roubar o dinheiro do, do, do cartel lá. Lembra um pouco aquele, aquele filme lá. É, é eu, eu peguei,
3: eu notei que pra assistir, mas não vi ainda. O que eu vi na Amazon Prime que eu achei foda é aquele... Vocês lembram daquele documentário do, do cara do McDonald's lá, o Super Size sim, Me?
2: Sim, Super Size Me. Ele sim, sim.
3: lançou um agora que ele abre um, tipo um KFC. Caralho! Sim. Cara, é sensacional, velho. É que não dá pra falar muito porque estraga o o, o Ivo, o réu, que era total mega história, mas o cara, tipo, ele decide montar um restaurante de frango e aí ele vai estudar como que produz o frango e aí ele compra as galinhas, os pintinhos e trata as galinhas e vai fazer foto dos lanches e e vai numa empresa que é especializada em criar lanches, tipo, quanto vai de carne, o que que vai de molho... E aí o. ele vai na empresa lá, no estúdio, que faz a foto do lanche. Meu, é muito, é muito foda. É muito foda. Caralho. Eu gosto que o frango que ele faz grelhado, as marcas da grelha o cara faz num pincel. <risos> ah, sim, é, não, não é, grelhado, tirar... é. Ele faz num pincel. Ah, era aquele, mas...
2: aqueles mocab, né? Assim de... Sim, de
3: Não, sei, sei, não como... o frango que vende o lanche. O hum. cara acha que é grelhado, mas não é. Tipo, eles fritam lá na chapa e aí um outro cara vai lá e faz uns risquinhos com um pincel e monta o lanche e entrega.
2: Caraca, maluco!
3: <risos> cara, é muito bom, é muito bom esse, seria, esse documentário. O... Vou ver qual é, cara. Que, o Super Size é maneiro, mas é foda, viu? O cara passando mal lá de começo. Aí Nossa, é legal porque ele... ele meio que explica como que funcionam as cadeias de restaurantes, é... E é só focado em frango, né? Como que, tipo, o, o jeito que cria as galinhas, por quê? O lance que tem da guerra dos fazendeiros lá, porque os restaurantes dão preferência. Cara, é, é muito maneiro. E aí ele inaugura o restaurante, faz mó fila. Mano, é muito bom, muito bom.
2: Caraca, eu, eu me lembro que eu vi o Super Size, é foda, né, cara? Mas tem tempo, né, o Super Size, é antigo, ah, né?
3: tem uns 15 anos, já...
2: É, eu, eu me lembro que eu fui ver, eu fui ver até no, no, no Odeon lá no Rio, assim. E, não, você vê o cara passando mal, comendo aquilo tudo, assim. Mas eu confesso que eu saí do filme e fui no McDonald's comer. É. <risos> é. Deu uma é. fome, é. né? Pô, deu uma puta fome, cara, os Big Mac lá. Mas... O
3: Super Size é de 2004. É, Aí o mesmo. outro, esse do frango, deixa eu ver se tem aqui na Wikipedia, porque eu não faço ideia de quanto que é. Super size
4: me. Deve é, ser é de agora, porque. 2004. Cara, e, e, e tinha aquela parada, né, do, do, do lanche em decomposição lá do, do, do McDonald's e da, e da batata bizarra que não decompunha nunca, né, cara? A ah, batata não. é meio mesmo.
3: Cara,
2: não, vou te.. Uma coisa do McDonald's, que eu, eu fui, aí eu comprei um McLanche feliz, aí veio aquele saquinho de. com, com maçã cortadinha, né? Aí eu botei na minha geladeira, deixei ali. Cara, foram, sério, umas quatro semanas ali e não ficou ficou daquela maçã velha, sabe qual é?
4: que vai ficando
2: escura, né? É, não ficou, ficou normal a maçã. Sei lá que maçã é essa que eles colocam, (risos) mas é uma... Eu fiquei deixando por uma experiência, até que me expôs, cara, joga isso fora, pelo amor de Deus, tô ficando mal por causa disso.
3: É, É. no Super Size Me o... O, a batata
2: não estraga, né? Não, 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 pra sempre. não e o, o, o hambúrguer, né, cara? Aquela carne que não apodrece é bizarro, cara.
4: Não, mas eu acho que tava que tinha o, o, o lanche já tava há uns 4 anos em decomposição. Eu, a, a última vez que eu vi, eu acho que era isso, 4 ou 5 anos que ele tava mantido lá em nossa em, em parada lá. E a batata tava tipo, você olhava para ela, ela tava meio murchinha assim, mas sabe sim Não tava com tava com cara que dava pra comer ainda <risos> é, fome. na fome manda
2: pra dentro cara é, aqui ó dicas também ó eu vi uma série da Netflix eu já falei isso aqui ó o Vanderlust da Tony Colette pode ver cara se tem a Tony Colette é meio caminhado para ser uma coisa maneira o nada ortodoxa que eu já comentei e, e essa semana eu vi um novo cara é o Dating Around que é um, uma pessoa que marca cinco primeiros encontros, cinco encontros com pessoas diferentes. É um reality show. Aí ela vai nesses encontros com a pessoa, vai conversando e tal, e no final ela meio que escolhe um, assim. Mas, cara, é muito bem editado e muito bem montado, assim, cara. Vale para ver, pelo menos, na curiosidade assim, de como eles editam a parada, que eles vão intercalando, assim, não é uma narrativa linear, assim, né, tipo, um primeiro, aí no outro dia vai outro, aí, tipo, eles vão intercalando na edição, aí você acha que a pessoa tá falando com uma pessoa, e depois tá falando com outra, cara, vai ver, é Dating Around, eu não sei o nome, e, é, é, não sei o nome, é, mas, enfim, porra, vai lá. É... Tem do Michael Jordan? Qual é o do Michael Jordan? Tem
3: no Netflix, ai, o último lance, acho que é, não sei estão falando muito bem, eu não. Eu não vi ainda. Ao que é eu, muito eu, foda. É,
4: eu não tenho muito essa. É, é remédio final. Né? Não, não curto muito esses. esses
3: é, Jogador de parada.
4: golfe, né? É, não, esses filmes. Jogador de golfe. <risos> <risos> esse, esses filmes documentários, <risos> que, ah, é a superação dos caras. Sabe? Tipo, não tenho muito essa pega, não. Tipo, eu fui ver o filme do. Só agora eu fui ver o filme lá do Elton John. Sei lá, cara. Ficar vendo lá, ai, olha como esse jovem branco rico sofreu, né? A sua vida. (risos) Ficava lá dando festas homéricas e se drogando e se bebendo. E bebendo sozinho em casa porque estava muito triste. Eu falei, porra, nossa. Que barra, né? O eu não vi
2: ainda. <risos> eu, eu, eu gostei, eu gostei mais do que o do Queen, cara. O do Queen eu, eu saí revoltado do Queen, cara. O
4: ah, do Queen eu
3: assisti. Cara, a é minha mesmo, mãe me impressionou. Né, um nem,
4: nem, é, nem é um filme ruim, assim, não é um filme ruim realmente, né, cara. Mas, mas é isso que eu falo, sabe, gente? É, tipo, eu olho pra aquilo e falo assim, cara. Vai é se fuder, né, cara? Porra. Ah, cara, depois do,
2: do, do, do filme do Johnny, olho, do, do Johnny Cash, que eu fiquei revoltado também, cara, que era o. Sei lá, a vida do Johnny Cash oh. parece um episódio da Malhação, sacou? O Johnny <risos>
3: July? É. É, do Johnny?
2: É Johnny Quando falaram que, cara, ah. vai sair o filme do Johnny Cash com Joaquim Fênix fazendo o Johnny Cash. Você imagina o que que vai ser, cara? Vai ser uma coisa sujaça. Porra, mas é. Então, em vez de ver o. o. o, o a biografia, a biografia do, do Johnny Cash, vai ver o quadrinho que saiu um pouco depois do filme. É bom pra caralho, assim, o quadrinho. Deveria ter sido... Eu não sei de quem é. Depois eu procuro e coloco no post, que eu não vou fazer. Mas... Procura lá pelo quadrinho que que mostra a biografia do Johnny Cash. É bom pra cacete.
3: Eu acho Ah, que esse gibi do Johnny Cash é um que fez parte de uma coleção de vários músicos. A gente tinha do Elvis. Eu não sei. É do John Lennon.
2: É aqui, ó. Johnny... É do... Cash. O Johnny Cash, uma biografia. É do... Reinhard Kleist não sei eu,
3: é. eu achei um legal aqui que é o ó, mandei aí a capa ó. Jungle Tales of Johnny Cash e aí não. tem o Johnny Cash de tanguinha não é desse não né
2: não é pro...
3: <risos> <risos> publicado pela editora Inverso
2: não, editora Planeta editora Planeta. É... é que é a obra do premiado quadrinista alemão Reinhard, Reinhard Kleist é... então é, p- procura lá, cara. É b- bom demais. É o que o filme deveria ter sido. Ah, mas aqui, o comentário do Caio Sam do Refogado Podcast. Gostaria de mandar um abraço pra todo mundo da MDM e dizer que o fantasma da pizza de feijão do time de MDM persegue até os dias de hoje. É, cara, é foda. Toda vez alguém vai lá no Caio e manda uma foto de uma pizza de feijão diferente pra ele. Desculpa aí, Caio.
4: cara Cara, pizza de feijão pro Caio Sam vai ser tipo o Sauron sim é, tá, tá mel, cara. ninguém esquece essa merda assim,
2: né? é isso que eu não tenho o whatsapp do Caio San senão eu mandava pra ele todo dia quando eu
4: <risos>
2: é, vamos lá o host de bar nas horas vagas que podcast vocês indicam pra alguém desocupado ficar ouvindo enquanto faz as tarefas domésticas
3: indicações de podcast vai qualquer um cara. eu, eu tô quiser. ouvindo do Paulo Vieira e achei legal
2: é, eu, eu não, eu só, o podcast que eu escuto é o podcast do Will Ferrell, o, do Ron Burgundy, que ele faz o... Ele, ele levou o Ron Burgundy, né, do âncora, e fe, faz um podcast dele, assim. Mas é, cara, é muito doido, assim. É o Will Ferrell sem freio nenhum, né? Tipo, numa mídia que ele pode ter 100% de controle. Aí, sei lá, ele, ele faz um episódio inteiro que é ele tentando abrir um pote de remédio, sabe? Então, é, 40 minutos disso. Isso é muito engraçado, cara. Mas tem que manjar o inglês, né? Mas escuta lá. O
3: eu... que eu tô ouvindo aqui não é podcast, mas é parecido, e talvez o réu conheça. É o programa que o Da apresenta na Band de manhã.
2: E eu só ouço
3: por causa do, do Agostinho lá, do, do Repórter, que eu acho massa. Cara. E aí tem que ficar aguentando o Da falar merda pra escutar o outro cara
4: falar.
3: <risos> é, tem o Agostinho e tem o Garrafa, né? E uhum. bem, eu acho os dois foda. Aí eu tenho que ficar. E tinha uma época que o Datena saiu o programa pô, e a Ana Neri rendeu pra caralho, assim. Aí agora Datena, tá, tá com a quarentena, né? O Datena quer apresentar uma hora e meia sozinha, é uma bosta. Mas é legal, assim, dá pra ouvir ainda. Não é podcast, <risos> é... mas é áudio e dá pra ouvir.
2: E tem muita gente aqui pedindo pra gente gastar umas 6 horas comentando o teaser do. Do Snyder Verso, da Liga da Justiça. Do
3: <risos> do olha, do
2: Snyder Cut. Olha, olha o bicho vindo, né?
0: Cara, <risos> olha
2: só. Preste atenção. Eles vão montar... essa. É o que eu falei lá no, no nosso grupo do, do MDM, lá do WhatsApp. Eles vão montar toda a comunicação desse filme com base no Dark Side. Só
4: que você vai ter 25 é, milhões. O Darkseid, ele aparece num flashback só. Né? Tipo, Entendi. O que, que ele vai
2: botar? O que, que, que vai ser desse Darkseid?
4: Não vai aparecer porra tipo, nenhuma. Vai é, aparecer o Darkseid naquele... era pra ser o vilão do próximo filme, né? Que não vai ser feito, né? Tipo, tipo, Sim! Que... <risos> então o que, que, que ele está se. To, todo
2: mundo todo oreçado lá, E o Darkseid, que você tá esperando o quê? Que a Liga da Ustina vai enfrentar o Darkseid no <risos> final? Que, vai, que ele vai refazer, vai chamar todo mundo de volta, vai, sei lá, vai gastar mais 120 milhões pra ter uma porrada contra o Darkseid. Se o bigode do, do rei Cavill, do Custou 30 milhões pra remover. Imagina pra juntar todo mundo pra ter uma batalha contra o Darkseid no final. Esquece, galera. Então, vai ser quase nada diferente, assim. Esquece, vai ser, tipo, que
3: é tipo o Thanos no. Era um pelo Guardiões das Galáxias que ele aparece sentado, fala dois segundos e vai embora?
2: É, é, isso.
3: é, isso participação
2: especial lá. É, na cena pós-crédito ainda, porra. É, é, não, um eu acho que, é que, a, que a, a,
4: aquela, aquela cena que mostra ali que o Darkseid meio magre, magre, magriça ali é, eu acho, aquela cena inicial dele lutando contra os deuses gregos e os Lanternas Verdes, da, da primeira tentativa de invasão dele. Aí rola o filme todo, né? Aí parece que no finzinho lá que o, 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 o lobo da Stephanie. Tá. Tá, tá tentando fugir. A Mulher Maravilha corta a cabeça dele e a cabeça dele só que cai, atravessa o, o tubo de explosão e para no pé do Darkseid. Aí o Darkseid olha e fala: Ah, falou, então agora, é, agora é comigo. Então, aí acaba Nunca o mais vai ter. É, né? Exatamente, acaba o fim assim, né? Na expectativa de que o Darkseid vai lutar contra a Liga.
2: Não, o que eu acho que vai ter é essa cena inicial da, 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 dos Lanternas Verdes, das Amazonas e tal. E aí que ele pode encaixar uma porradaria ali com um Dark side, assim, né? Fazer então, um eu, cegedão, eu acho, assim.
4: É, eu acho até que já tem, né? Isso aí eu acho que chegou a ser filmado. porque Você lembra que tinha um monte de foto, né? Mostrando os, uhum. os maromba lá vestidos de, de deuses, né? As Amazonas e tal. Eu acho que isso aí chegou a ser filmado. Acho que não tinha sido finalizado, ah. né? com, com Entendi. Efeitos, né, tal. Mas, tipo assim, isso aí que eu acho que deve ser... Acho que é 18, 22 minutos, não sei, de filme, de... Desse prequelzinho aí, provavelmente deve ter filmado, né? Mas eu não sei o. Tem o lance do, do, dos efeitos especiais, né? Que provavelmente não, tavam, não tinham sido inseridos ainda, né? Talvez, tipo, isso ainda não deve ser a coisa difícil né, de fazer, né? Mas, cara, é isso que você mesmo falou. Tipo, pô, é um filme que vai se basear todo nesse hype do Dark Side. Não vai ter Dark Side? É, e <risos> que não tem o Dark Side, na verdade. O né? Dark Side não é uma, uma parte importante né, do, do filme.
3: Né? O pior é que o Darkseid, ele tá mó jeitão de, de lida, porra, né? Tipo, não tá o Darkseid mais. Ah, não sei, cara. Eu, eu gosto do Darkseid do, do Kirby. Do, Arrudão,
4: né? O
2: do Walter Simo. É, meio, é meio, assim, meio papudinho assim, aí, né?
4: Então... É, esse Darkseid mata velho aí, eu é, acho que. E pra mim, o Darkseid não é uma figura assim de. de... Porradeira, sabe? Ele é mais aquela figura que você olha e fica com medo, bem caralho, né? Tipo.
2: Se você chegar perto, ele manda o high homem e acabou, é né? É.
4: Que mata, né? Não <risos> é um personagem. Que... Não é um personagem que vai ficar dando pirueta, né? Foi meio que. Foi meio a merda que fizeram com, com o Mestre Yoda, né, cara? Que a gente idealizava o Mestre Oda como alguém foda e cerebral, e depois a gente viu que ele era só um ursinho Gami, né? Que também. <risos>
2: O Sil Gummy é foda, né? Ah, Mas (risos) Mas é, né, cara? Não, não sei não. Achei que é foda você ter lembrado do eu tinha apagado (risos) da minha mente completamente. Ele aí, lá da tá, tá, tá pirueta
4: e tal, e não é foda de verdade, porque ele toma um cacete do, do Palpatine lá, né, cara? Tipo. Eu queria, é, eu,
2: eu queria saber, na verdade. Mudando, agora eu, fude, eu vou falar de o Gabriel. Eu queria saber qual é que era o nome do Bronquinha em inglês, assim. Porque Bronquinho achava o nome muito maneiro.
4: Sim. <risos> Pera aí.
2: Gummy Bears Disney. É Gummy Bears. Deixa eu ver aqui quem era um. Agora você tem que saber qual é o nome do Bronquinha.
4: É... Aí, olha lá na lista de, de caracteres lá.
2: Cara, não tem nada a ver. Olha isso aqui. O, o, o nome dos ursinhos é tudo Zamigami, Grafigami, Gramigami, Tamigami, sanigami Tipo, é, 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 é só engraçadinho. Não tem nada de Bronquinha. Tipo, porra, que, que, que sacanagem. Uh, mas
4: enfim, decepção aqui.
3: O réu. É, se os caras queria pôr um monstão porradeiro, eu colocasse logo o, o Mongo.
4: O Mongu, exatamente. É. Né?
3: O Mongol, porra, bem mais maneiro.
2: <risos> cara, lobo das e... Steps é, é muita bruxada, né, cara? Quem vai que seria,
4: ser Não, e tipo assim, seria muito mais é, o lance do, do mundo bélico, né, cara? Do, do, uma ameaça assim ao planeta, né, tal. E aí sim dava pra envolver Lanterna Verde e o Caralho A4, né? Isso aí seria um... um uma, uma ameaça, né? A nível planetário, né?
3: Pô, pra mim o Darkseid É o classicão de sainha Bracinho pra trás esse De olho, Dark Side de olho de brilhante de massa, é, Esse, esse Darkseid hoje de massa velha Do Jim Lee, Eu acho muito bizarro
2: Bom, eu, eu só espero que Que, que tenha o, o Darkseid Contar ah, com ela, na mesma ele... cena com a Mulher Maravilha pra gente falar, ah lá, ele quer casar com a Mulher Maravilha.
4: É. <risos> Pô, mas o Bronquinho é Gruff? É, G-R-A-U-F-F-Gruff, não é? Não ah, tem
2: ah, a... ah, talvez seja um isso. Cara. Tal, é. Ah, é ele mesmo, cara, o Bronquinha. <risos> gruffy, gruffy Gummy. Mas bronquinha é muito mais maneiro, né, cara? Porque ele Ah, com
4: certeza. Mas como que você <risos> ia falar isso em inglês? O que, que é Bronquinho em inglês? Não sei, é... Li, little Bronquin, sei lá.
2: Ai, ai. É, pô, mas Bronquin é um nome muito maneiro, cara. Deixa é eu aqui. ver aqui. Muito...
3: Olha essa porra de cadeira.
2: É, enfim. Uh, vamos lá. O... Mais comentários aqui. É... Surfista Luminado, além do change, quem mais no MDM usou o FaceApp? E pra quê? Eu usei pra ver como eu era mulher e eu estou perdendo tempo como
4: homem, porque mulher eu fico muito mais bonito. Cara, eu, eu, eu já tentei... Eu não baixei agora, mas da, 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 sei lá, acho que foi uns
2: Daquela vez, né? Um,
4: é, um ano atrás, um ano e meio atrás, quando foi a primeira FAP do FaceApp. Mas cara, o meu rosto buga, ele não... não eu acho que eu sou tão... <risos> é tão tosco que não tem registro, assim, não consegue, sabe, ficava tudo bizarro, assim, os olhos tortos, sabe, aquela imagem toda meio, meio borrada, sabe, tipo, não, não, não dava certo não, cara, mas eu acho que é também por causa de barba, essas coisas, assim, ah, deve a... ser. é muita coisa para ele processar, então ele não consegue, né, fazer a conversão, assim, né, mas cara, mas pelo que eu tava vendo agora, assim, eu acho que o, o, o software melhorou bastante, porque As as imagens estão bem bem melhores, assim, né? O acabamento, né tal, né?
2: É, não, com certeza tá tá. show de bola. Tá enviando todas as informações pro Putin, que eu sei. Ah, Aqui, ó. Snorlax, Snorlax Deitão. Pergunta do garotinho. Sempre que for cagar, ter a pessoa que você mais ama te olhando,
4: ou sempre
2: que for cagar, ter a pessoa que você mais odeia te olhando? <risos> ah, mas
4: tipo, se você é casado você já tem, né? Ah, e... você nem que já faz isso, vai. Só, é. deixar a porta ali aberta. É. Ou, ou vocês não, não consegue, tem, porque eu conheço, eu tenho amigos casados que, pô, eu tenho, eu conheço casais que nunca Peidaram um na frente do outro assim, né, cara?
2: Então, ah, cara... não, cara. Inclusive o eu não, não, eu não só, só peidava assim como botava a culpa na minha filha quando ela não podia falar. <risos> e, ó, ah, porra, aqui, baixinho, aqui tá foda, né? <risos>
4: é, deixa eu ver o que mais aqui. O, o Luão também fez uma pergunta garotinha, você viu essa aqui? Qual Qual é? Ó, Luão, pergunta garotinha, só poder se locomover dançando coreografia do el ou ter que falar bordões do compadre Washington a cada 3 metros andados? Imagina,
2: <risos> Cara, mas olha só. Eu tenho uma pergunta. Quando você... Na primeira opção, que você anda se locomovendo dançando como é o Tian, você dança direito? Assim, você aprende a dançar, tipo a Carla Pérez, ou você dança com as suas habilidades atuais? Ah, não.
4: Tipo, é a coreografia mesmo, cara. Só então você... Dança, dança é você certo, dançaria é. igual
2: a Carla Pérez? Sim, sim. Então a primeira lá, opção, dançando, só... Então a primeira opção. Que, eu, que ia ser muito maneiro, cara. Que a Carla Pérez dançando, assim, ela... Se bota a mão pra cima, pra baixo, desce levanta. Porra, isso é muito maneiro, cara. Você andando.
4: É? Uma... é Pô, segurando
2: o Chan, porra, isso é muito maneiro, cara. Imagina dançar a, a, a dança da cordinha, a nova loura do Chan, porra.
3: O que eu acho massa delas é que elas dão um tremeleixo e elas dão uma jogada com a cabeça que eu acho muito foda, assim. Porra, é muita cara. coordenação
2: Muita, muita coordenação. Imagina você conversando com uma pessoa assim e tipo jogando a cabeça de um lado para o outro. Assim. <risos> Pô, isso é muito maneiro. É a primeira opção para mim. É, vamos lá. O que mais tem aqui? Tem, tem mais comentários aí? tô, tô lendo aqui. O
0: uh...
4: Bebeco falou: agora que o Twitter vai ter áudio, para que editar podcasts?
2: Eu falei que eu vou. Pegar esse podcast de 8 horas e fazer 720 mensagens no Twitter, assim, só <risos> de som, uma atrás da outra, toma aí vagabundo, é... É... o Fred Martins está falando que vocês já entraram no universo das HQs evangélicas do Dudão,
4: é, vi, é um caminho cara. sem volta. E e o Dudão parece um Faustão, né, cara? É, com o olho em formato de piroca. (risos) Eu também não entendi aquele aquele olho, cara. Eu não entendi. Você viu o... Já as pessoas têm esses olhos, cara.
2: Não sei, cara. Eu só sei que esse Dudão, na verdade, eu conheci há um tempão por causa do do nosso amigo perturbado Torelli. (risos) Torelli postou uma vez e, cara, Torelli, que porra é essa? Ele, cara, toma, ele me passou um link... Com todas as revistas do Dudão. Passeu <risos> <risos> a tarde inteira, é uma coisa que você não consegue parar de ler, cara. É muito errado o Dudão. Olha
4: é... só aqui, a, a segunda, o número 9, ó. Cuidado com os videogames. Muitos é. é. animais é. e o o cospe O cospe
2: cara.
3: É, não. É, é
2: bizarro, né?
4: Cotado, Zé
3: Rapadura o Dengoso. <risos> Entendo o final de turma do Dudão. Tem até um vídeo.
2: Tem, tem, um, tem um cara que dublou um, um quadrinho do Dudão,
4: porque engraçado pra cara. É... <risos> cara, que é... ia esse sentido: tipo, olha esse diálogo. Meu carretel de linha dos grandes. Vou dividir com você. Obrigado, é bom sermos cristãos. <risos>
3: <risos>
2: é, é, ele fala: tipo, é, me bateu só porque eu sou menor. Ah, o Zuka vai acabar mal. Vou dar num, com um pedaço de pau nele. Seria pior, devemos amá-lo. Ele me bateu, ah, eu tenho que amá-lo? É assim que a Bíblia fala. Ele, mas eu não sou cristão. Aí o Dudão chega, mas deveria ser.
4: <risos> Aí, ó, doutrinação, Aí, pô.
2: É, doutrinação
4: total. É, na editora, porra,
2: la, editora Louvor. É, revista mensal... mão.
4: E o Dudão com uma cara de bravo, né, a sobrancelha, assim, né, tipo, mais devia ser, né. Tipo, mais devia não... ser, né, tipo...
3: <risos> Cara, tem uma aqui que tem pichão lotando, o que que é pichão lotando?
2: Eu não sei, é... eu só sei que no próximo podcast eu vou passar pra todo mundo aqui, essa, essa revista com compilada das HQs do Dudão,
4: que o Torelli me passou, e a gente vai fazer uma encenação do Dudão, do indivíduo cara... do eu lembrei quando a gente descobriu o raio, lembra?
2: Puta, o raio, caralho,
4: cara. Mas isso,
2: 2003,
4: pena... isso, sim, né? Sim, sim. Uma pena que aquilo sumiu, né, cara? Porque aquilo era muito bom, cara.
2: Como é que era mesmo? O raio era. Cara, eu, tinha... eu esqueci completamente, mas era uma coisa muito bizarra. Era. era... Não... Cara, era muito ruim. A gente nunca mais vai achar o raio. Não vai. Era... Não Não vai. Sa...
4: Não... Saiu do ar aquele site que fazia.
2: Saiu, saiu. É... O Alessandro Valentim. Fiquei desempregado essa semana, então não me desejem sorte. Assim, pode ser que eu volte a trabalhar em breve, por causa da maldição MTM. Oh. Então é... é. Um recadinho rapidinho aqui é do Russo da Galinha no Escapamento. Fala dos meus podcasts aí: Outros Contos. São contos originais narrados com trilha sonora autoral. ContosOutros. E Caçadores de Hits uma dupla de gerações. Uh, e gosto diferente comentando playlists temáticas. Arroba Caçadores de Hits. Então procurem lá, hein? Uh, em comentários aí? Um mais mais comentários. O
4: um Change sozinho fica em casa pergunta. Quanto vocês acham que vai custar o, o PlayStation 5 no Brasil?
2: Ah, uns 6 pau, cara. Pode, pode botar isso aí, seis mil reais. É, quando saiu. Não
4: é não? Quando saiu 4, saiu ponto, t- três e 3,5 era, né? 4 né? mil,
3: ah. lembra? Essa piadinha da Dilma, ó.
4: É, 4 é, mil. Quatro, Qu- quatro, cara, quando quatro, saiu né? o Playstation
2: 3, era 7 mil, cara. O Playstation 3 ah, era 7 mil. Então, ah,
3: cara, é... Cara, eu tava lendo hoje que uma Amazon aí vazou que era 400 dólares o, o digital lá e 500 o... Não, ao contrário. Oh, e a, e a, Não, tá certo.
4: E aquele, e aquele serviço do, da, da, da Google de, de game via streaming que o, o servidor ia, ia emular um um console e você não precisaria comprar o um console, o que que virou aquilo lá? não,
3: parece não, que não vingou foi. muito ainda não. Tá, tá... As pessoas muito que que, né?
2: e As pessoas que ainda querem um videogame, assim, né? É físico e tal. Então, não sei. Eu não joguei. Mas, então, é, mas, pode... mas saiu esse serviço? Esse já, serviço
3: já, tá online, já, saiu? já, já tá online. Já
2: tá online. Eu não sei se tá disponível no é uma... Brasil, assim. Uhum.
3: Eu reclamo de delay, assim que você, Tipo, sei lá, você aperta pra pular Dá um segundo, o boneco pula Por isso que eu jogo Meu,
2: meu Super Nintendo aqui Que não tem
3: delay nenhum uh,
2: Deixa eu ver aqui
4: o uh, Mais comentários Deixa eu ver aqui uh... o, Que desenho legal perguntar? ao chegar no além Você descobre que a vida eterna deve ser o cenário De um filme da sua escolha Qual filme vocês escolheriam?
2: Caraca,
3: cara
4: Fábrica de Chocolate. Pô, mas já é, morrer, tá né, bizarro,
2: cara? É, cara. Mas ele já tá morto, já? É. Cara, eu não sei, mas. Filme eu não sei, mas uma série que eu gostaria seria Friends, cara. Porque eles não trabalham, eles não fazem porra nenhuma, não, não tem problema. Estão sempre, pro... comendo, né, cara? Não tem sempre comendo, comendo, não tem problema. Tem casa no meio de, de Nova York, que é o metro quadrado mais caro do mundo. É. Trabalham só com coisa que eles gostam. Então é, não sei, eu queria ter tá ali. Nesse universo aí, você é real,
4: cara. Sei lá, velho. Hum. Uma pergunta difícil. Pois é, é.
2: Cara. Bom, deixa eu ver aqui. Você queria é, eu... Numa...
4: eu queria morar no... numa TV desligada. <risos> <risos> é né?
2: o... o Buzz Lightyear em... no modo espanhol. É... Pergunta do garotinho: Tem que enfrentar um pato do tamanho de um urso ou enfrentar 10 ursos do tamanho de um
4: pato? Ah, porra, 10 ursos do tamanho de um pato, né, cara É uma pica uma... é. em cada um, pronto, acabou, né Agora, <risos> a porra de um pato do tamanho de um urso, é, porra Pô, cara, e o pato é agressivo, mano, porra Sim, é, se um avestruz já, já te, te, te dá um capote, imagina um, um pato, né, do tamanho de um urso, cara. É.
2: <risos> é, enfim, vamos lá É... Deixa eu ver quem mais. O cara botou aqui que o, o trailer do,
4: do da Patrulha do Destino,
2: que tem um monte de vilão, tem o Sexman. O
4: Você viu isso, cara? Não, eu tô vendo outra que alguém mandou aqui do da história do Dududão, aí tem aqui, ó. <risos> Dududão é foda. Lá vem o trem da favela, ah, ah, ah eu, cara, respeito mais velho, assim, ah, 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 favelado, favelado. É, é muito, muito
2: errado, o gibi do Dudão é, é mega racista, cara, tipo... Fala,
4: ó, vai cair, negão, falando é... cara, tipo, negro, né, cara? Não, tem, da... um,
2: tem, tem um moleque andando assim no rio, ele falando, caraca, se eu cair, eu vou morrer. É que... eu falei,
4: caraca!
2: aí Ele tem que... Sei lá, rezar pro Senhor Jesus Cristo. Aí ele consegue passar, aí ele não morre.
3: É muito... Nossa, o Dudão é meio babaca, né?
4: Não,
2: o Dudão é muito não, errado. É,
4: aquele, é que não é o Dudão, é aquele gurizinho loiro que falou que não era cristão aí, tá
2: vendo? É, viu? é não é cristão. É, deixa eu ver aqui o. Nossa, o. O Danilo correm, Comentem a série Dark, PC Siqueira Bombril racista, racistas Aliens racistas, aliens em geral Diga se algum dos MDMs tem TikTok Comentem o fato de um boneco Da Disney custar 400 reais E por fim, comentem o medo da morte Ficarei agradecido
3: <risos> Meu Deus Quem <risos> eu... que é o boneco que custa 400 dólares? Não é aquela
2: cabeça uh. do Deadpool? Você viu a cabeça ia... do
3: Deadpool, cara? Eu vi, cara, puta merda. Caraca, puta não, que não dá. Aí. É, não vamos.
2: É uma cabeça, que, aquelas animatrônicas, assim, né? Que é só a cabeça, do tamanho de uma cabeça real. Aí você bota na sua, na sua mesa e aí ela fala contigo. Assim, tipo, se você acende a luz, ela percebe que acendeu a luz, aí fala, porra, você acendeu a luz aí, aí você pode conversar com a cabeça. É tipo então. Um,
4: um, um tamagotchi, cabeça de, de.
2: É um. É mais aquela, aquela plantinha que dançava quando você botava na luz. <risos> <você
4: sabe?
3: risos>
2: Que tinha o óculos
4: escuros P- e uma guitarra Papai rir. Noel, Papai Noel que dança, né? quando
2: É, quando exatamente. Você bate palma. <risos> Ou qualquer daqueles brinquedinhos de criança que você compra no camelô, que tem sempre a mesma música. É
4: É esse aí. Só que custa 400 dólares e é a cabeça do Deadpool Ah, mano, mas ele deve ter uma... Será que ele, ele tem inteligência artificial E vai aprendendo frases novas? Não, que é só um... não, não, é um limite de frases É umas, é tipo... umas 15 frases diferentes e ele Não, vai...
2: é, é, é tipo umas 60, 80 frases diferentes Mas é, tipo, sei lá, você pega a cabeça e ele fala, ô, oh, pô, você tá ficando forte Não sei o que, sabe? Tipo, ele, ele meio que... Uh-huh. Dependendo com o que você fala, aí ele, ele vai respondendo assim. Mas, cara, não. É, uma,
4: uma semana você já tá de saco cheio. Já. Você já vai desligar uma, e não tá no Uma fundado.
2: semana vai ser tipo no final da tarde. Se você comprou de manhã, no final <risos> da tarde, você não aguenta mais aquilo. É... Deixa eu ver mais aqui. Uh... O Gustavo Bill. Queria dizer que o RPG do Lojinha Verso é a melhor coisa que o MDM já fez. Abraço
4: pro Team de MDM. Ninguém
2: liga pra essa merda! Força, caralho!
4: Yeah.
2: <risos> É...
4: Eu, não, eu não escutei nenhum ainda Nem eu
2: E eu editei é... Deixa eu ver aqui Tem, tem mais aí, Hel?
4: É, o Luciano Martins falou que Fizeram a piadinha do urso do MDM Na primeira temporada do Jack Ryan Ó, oh, gente, essa piada não é do MDM Não é
2: do MDM, a é, do MDM, é a piada já
4: é muito antiga <risos> É, mas eu vi a piada do... do... Falaram também no,
2: no, no podcast da, da, lá com, da. Tem um podcast da Globo lá que é com o um cara lá do Choque de Cultura, com um o apresentador. Ele foi tipo um telejornal, assim, de, de brincadeira. Falaram que eles falam <risos> eles falaram várias piadas lá com. Não, não, perdão, Amazonas. É o, é, o
3: podcast que eu sugeri no começo. Eu ia falar isso, que eles soltaram. Não, não, perdão, Amazonas.
2: É, o Lauliette, qual o submundo aleatório do YouTube de vocês? O meu é review de fun- Funko Pop e eu nem compro Funko. <risos>
3: eu não sei. Caramba, o meu não, é o. Eu... Quem vai? Não fa... <risos> O meu é o Corridinha de Bolinha de gude Campeonato ri... de Corrida de Bola de Good com pista de tipo de Fórmula 1. Nossa, cara. Vocês já viram isso? É assim, não tá vi isso, da... é maneiro é. pra caramba.
4: Eita! Essa maneira agora tá isso.
5: patrocinado. Poxa,
2: caraca! Eu, 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 aí. Tenho,
4: eu tenho dois. E aí, é agora eu tenho dois que eu tô, tô vendo muito. Um é daquele de dioramas é, hiperrealistas que os caras fazem, que eu fico abismado principalmente na técnica de fazer água. E o outro, eu, cara, não sei porquê, mas eu não consigo, eu fico hipnotizado com aqueles vídeos da, do do do, do Drive. Não tem? Dos carros batendo assim? A, a inteligência artificial mostrando os, os carrinhos em acidentes... eu nunca assim. vi. Nunca vi também. Se o tira o
2: um microfone da barba, cara, que fica.
4: Ah, nunca vi, cara.
2: Deixa eu mandar um,
5: um
4: aqui pra vocês, cara. Mano, eu mandei um vídeo de, de, de teclado
5: mecânico. Vocês já viram vídeo de teclado mecânico? É um submundo maneiro. Os caras desmontam, fazem teclado mecânico e depois passa cinco minutos do vídeo escrevendo qualquer coisa, e você fica ouvindo tec, 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 tec. Eu acho maneiro.
2: Cara, eu tô, eu tô... O meu submundo da internet é... é vídeos de uns nerds, assim, todos errados, é, é, é... Consertando videogames antigos, cara. Então eles pegam, sei lá, videogame, pegam um, um Mega Drive quebrado, ah, vamos botar pra consertar. Aí, tipo, eu tô fazendo isso, eu... Eu chego, tinha, tinha um. Mas já faz um tempão, né? Vou nas lojas de videogames aqui, aí tem tá um cara lá. Tu, ah, a gente tá vendendo esses, esses videogames quebrados aqui, que são só pra você pegar peça. Aí, sei lá, um, dois dólares, assim. Aí eu compro, levo pra casa, conserto e jogo. Aí eu tô fazendo isso. Eu acabei de consertar um Mega Drive aqui em casa, que tava aqui. E, ah, cara, eu, eu vou nesse. Pô,
4: mas você manja de, de placa de circuitos, paradas? Não, assim, cara, você... eu vou a, aprendi tudo no isso Assisti, dá
5: vontade de aprender, né?
4: Então, eu, Nossa, eu tenho aqui. Não, mas a
2: maioria dos casos é limpeza. Então você pega aquele álcool. Ah, ah, mas meu.
4: isso aí nos Estados Unidos, né, Porque aqui no não. Brasil não. Aqui é Aí aqui o... quando arranca, a limpeza..
2: Arranca? Quando a limpeza não funciona, aí você tem que soldar as plaquinhas lá, sacou? Aí é... Aí eu tenho um materialzinho aqui que solda as paradas, aí eu. Não é que eu aprendi, eu fui que eu, fui... eu... Eu... eu sei disso. Eu fui vendo nos vídeos do YouTube e fui fazendo. Aí eu, eu consegui fazer um, 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 consertar um Mega Drive, que, que eu ganhei de um amigo meu que tava quebrado, e eu coloquei o Game Boy, sabe o Game Boy original, aquele tijolão? Eu consegui colocar uma telinha de luz de LED atrás da tela dele, assim, em volta pra iluminar, sacou? Aí eu, você meio que solda a, a telinha com os fiozinhos, assim, pô, ficou maneiraço, cara. É, só, só acaba mais rápido a energia. <risos> da filha. Mas, porra, é, é ótimo, assim, que você vê muito é mais. Né? O, é o
3: novo Instituto Universal Brasileiro. É o novo Instituto Universal <risos> Brasileiro, cara. Aí é eu sou esquerdo nessas porra, cara.
4: Eu tava vendo esses dias o um vídeo de colocar o fio na cadeira, da minha cadeira de fio.
2: Ah, eu vi, você passou. <risos> Pare, é sério?
4: Sim, de sim, é. Cadeiras,
5: não, não, cara, metal.
4: aquelas cadeiras de fio, que é o fio em, que é de fio enrolado.
5: Não, eu tô ligado, mas eles fazem como? Eles vão costuram ela no metal? Assim, não, ele tem fazer uma fazer técnica, tipo, co-
4: né? o jeito certo de você enrolar e tal, de você fazer a emenda. Eu tenho que consertar <risos> as cadeiras aqui. Catena, você tá olhando o vídeo que eu mandei aí do, dos tô. acidentes? Não Muito é hipnotizante, bom, cara? Não é hipnotizante? Uhum. E é bom porque, Caramba. tipo assim, não morre ninguém, né, não, 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 não quebra carro nenhum de verdade. mas Dá cara eu acho... você,
3: tipo, escolher o carro que você quer comprar. Tipo Sim, assim, eu nunca compraria um Elba, pelo que eu, eu tô vendo aqui. <risos> um Elba não é muito útil. E, <risos> e é bom
2: também é para você,
4: para referência, cara, de, de, para desenhar carro batido também, cara. É muito bom, cara. Caraca,
2: eu sei com é, é é, esses é. vídeos, cara. Eles são muito hipnotizantes, é, Agora é que eu tô vendo. que com...
3: tem a ver com aqueles vídeos que a galera coloca, tipo... Não sei, tipo, 5 mil soldados romanos contra 300 tiranotórios. Ah, isso é também. Né? É eu acho que bacana que é isso, também.
5: Mas isso é... É que é, é pra testar um computador? Isso,
2: eu não
4: entendo. A é pizza. simulação. vi é, aqueles é jogu... é é, é, joguinhos de simulação. De... É, é, eu como com, o,
3: com o Peter Jackson, ele na época do Senhor dos Anéis, ele encomendou um programa desse tipo pra fazer uma luta, acho que era no Duas Torres. Simulava, assim, em vez de ele contratar o um multifigurante, o computador simulava aquele povão vindo se encontrando e se batendo. E aí alguém comprou esse acho que foi isso, essa patente, criou esse programinha que você simula, tipo, umas coisas muito bizarras, assim. Você Sim. pode fazer, tipo, 500 passos contra um trator, sei lá. É, é eu do... gosto muito desse, <risos>
4: galinhas contra é, o tiranossauro. O cara é. faz Tipo, até cara conseguir chegar no número de galinhas que, que venceriam... Que derrotariam o Tiranossauro.
2: Cara, eu vi um que era muito idiota, mas eu, eu fiquei vendo até o final, que era, era 100 ou 200 soldados romanos contra mil mesas de madeira.
4: <risos> mas, era só eles destruindo a mesa. É, não, não é a... Mas eu, eu fiquei
2: pensando, cara, será que uma hora eles vão parar, assim, porque eles não vão conseguir avançar? Aí não, eles destruíram tudo, mas eu vi tudo, todo o vídeo.
3: Eu vou fazer um ah. mil professores de português versus um ministro da educação. <risos> é. Mesmo esse no AVC, aqui, assim, ah... Eu gosto.
5: É, youtuber canadense se mudando. Que no Canadá eles uma ou duas vezes ao ano a galera se muda, né? Especialmente o pessoal do Quebec, e aí é eles reformando a casa, tirando parede, fazendo parede, pintando a parede. É uma parada meio estranha. Que eu gosto, <risos>
3: quebec, quebec é o algures, né? Oi, Quebec, é, que... Quebec, aí, quebec, né? quebec, Ah,
4: né? quebec, ah, ah, quebec. O, o Alface Mutante falou, estão os 10 episódios atrasados. Tá mande um recado para o meu eu do futuro. Provável <risos> que quando eu for ouvir eu nem me lembre que pedi. Não, Não melhorou, mano. cara. É um isso. abraço é, aí. É a mesma coisa.
2: É, uh, Que mais aí? Vamos lá, mais, mais comentários?
3: Oh, rapidinho, Tien, você falou do, de consertar videogame, tinha uma época que eu tava alucinado vendo vídeo de caçada gamer. Até uma galera Caçado no começou. É, que os caras vão em, em feira do rolo, vai em ah, eu... Porra, ferro eu... velho, atrás de videogame, jogo e Porra, até uma faço... que indicou um monte.
2: Eu faço muito isso eu fazia, né? Agora eu não consigo mais sair, né? E nem tá tudo fechado. Mas esses rolos, cara, eu. eu... Também um dos meus, meus passatempos assim, é. É tipo assim, eu vou no eBay. Aí, sei lá, aí tem o cara, chega assim, ah, uma caixa aqui gigantesca, fechada, cheia de jogos do, do Super Nintendo. Aí, tipo, bota pra, pra leilão. Aí, tipo, aí você pode entrar com um centavo, né? Sei lá, eu entro com um centavo, aí deixo rolando, aí eu vou vendo até quando vai, né? Aí teve uma dessas que eu ganhei, foi por 10 centavos, uma caixa gigantesca de jogos. Aí eu fiquei todo feliz, aí quando ah. chegou, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com essa merda? Sei lá, tinha 20 Super Marios... Aquele que ninguém joga mais. Mas eu, eu fico que fazendo doido, esses leilões, assim. Pra ver quanto de centavos eu consigo ganhar, assim. Mas é. Você faz só pra ver quanto que consegue. É, Como não, é. Bater, não, mas não, nessa, n... não, nessas. Não, nessas fitas videogame, assim. Aí eu, só que, cara, eu, eu dei uma parada que quando eu ganhei essa caixa de jogos de, do, do Nintendo, assim, eu falei, cara, que idiotice que eu fiz, porque <risos> não tem onde guardar e é tudo repetido e, e, sei lá, tem um jogo que eu nunca vou jogar, sei lá, é, é aquele Wheel of Fortune, sabe, que, que você tem que, tipo, o roletrando do Silvio Santos, eu falei, cara, só que é é que eu parada. tenho...
5: É uma parada tipo o cheiro do ralo que você faz. Você nem quer comprar o um negócio, você só quer pagar o mínimo
2: possível.
4: Você quer entrar no, no, no leilão, que... é assim, cara. <risos> ah, leilão. Cara, igual uma, uma vez eu, eu, eu cheguei no, no, no trabalho, né? E o cara já não, não trabalha mais comigo. Mas tava lá o, o outro cara do setor é, jogando aqueles, aquele jogo de, de formar de, de caça palavras não tem? Sei, sei. Mas ele falou: porra, mas esse jogo aqui é muito difícil, cara. Eu, eu só perco aqui, eu fui ver. Ele tinha escolhido na, na opção de língua, é, em vez de português, ele, esco- ele escolheu pol- polonês. Porra,
5: que estranho até errado, né? É,
4: é por isso que você não tá acertando nenhuma palavra, né, sua anta, né? Falei, tá em polonês essa porra aí, né? Eu é. acho que é porque o, po- o, o polo e o, e o português ficava próximo, né? Então, quando ele foi clicar né, na linguagem, ele deve ter clicado errado. Cara, mas ele ficou... Cara, e fazia tempo que ele tava lá, sabe? Tipo assim, uns 20 minutos, assim, sabe? Ah, porra! Mas nem existe essa palavra reclamando, assim, sabe? Do, do jogo, assim. É. O computador tá roubando
2: aqui, o computador. Eu vou te falar que eu, eu, provavelmente eu faria um erro desse parecido. Então não, não vou rir da cara dele. <risos>
4: O Nicolau Antifa perguntou, vocês preferem morrer tossindo ou morrer transando? Aí, ó. eu
5: vou dizer que
4: que na na, né? na, na, na atual né, conjuntura e idade, você praticamente faz os dois, né, cara? (risos) Ai,
3: ai, cara.
2: É, né? O 04, né? O Sinforoso, ele? É, <risos> o 04. O boneco Sinforoso.
4: Uh, o... Olha aí, ó, olha aí. O Vinícius Menezes falou, a Gibitech Infilt tinha um projeto de HQ chamado Tertúlia. Então, foi daí que o Matheus Fortnite tirou o nome. Olha, olha aí! Olha aí, olha só! Olha aí.
2: Cadê agora o lojinha aí? Pra se defender, hein? Pois É. É. <risos> Hum, que mais aí, hein? Que mais tô, tô falando aí para gente comentar do, do negócio da, da, da dele de ser como lá que barrou o Brasil lá no concurso, mas acho que já foi resolvido,
4: né? É, hum...
5: peraí, a, aí A, a... Cris falou um negócio sobre isso. Vocês viram que não é, é. que não barrou o Brasil, não?
4: É, não tipo assim, a declaração oficial deles não tem na, nada, né? Porque no site sempre foi aquilo que eles falaram, né? Que que uh, países que, so, que têm te, algum tipo de, de embargo com os Estados Unidos não estão não permitidos de participar. Essa foi a explicação que eles deram. E aí o Brasil tá, tá colocado ali no meio do, da, daqueles Mas o que, países, que a Cris
5: falou?
4: Né? Sim, a Cris, sim, que, que tem, que é tem uma,
5: agora, isso Tem é, uma legislação. Assim,
4: é. Tem uma legislação específica no Brasil sobre. É, sorteios e concursos, né, que geralmente... É, sempre, da
5: Caixa Econômica, é um por... E
4: sempre, sempre barra, né, esses, esse tipo de iniciativa, assim, é, que envolve premiação, que... né, e, e concurso internacional.
3: Tem até aquela historinha do cara que ganhou um, um iPad num concurso desses e a Receita Federal cobrou uma grana pro cara conseguir tirar o, o prêmio no, na Receita... É, não teve é um cara... Agora
5: que você falou, teve um cara a do... Mel recebeu uma grana
4: agora e perdeu a grana, ah, É verdade. Recebeu
5: 50 não libras teve um cara... e teve que pagar 15 reais de 6 reais.
4: Não teve, não cara... Não teve um cara aí do, do, do Irã que ganhou na, na, na loteria nos Estados Unidos, ganhou uma mó grana aí na loteria nos Estados Unidos, e ele jogou num site lá no Irã <risos> e ganhou na loteria americana, teve Meu cara, não tem. Teve... Não tem muito Pô, tempo atrás isso aí. Essas mano.
5: loterias, de, tipo, dos Estados Unidos, do Canadá, vale muito a pena participar. Quando você ganha, você ganha o Green Card também. Dá pra levar a família inteira pro, pro outro país.
4: Cara, assim, mas... Assim, depende. É...
5: alguém queria sair do Irã pros Estados Unidos. É, eu acho,
4: eu acho até que não, nem conseguiria, né? Alguém do Irã ganhar o <risos> um Green Card.
2: Nos <risos> mas, de, de, depende de onde você vai... Onde você joga, né? Que estado, assim? Tipo, aqui na Califórnia, se você ganhar... Tipo, você já perde 50% do seu prêmio, assim, né? Que o imposto um é 50%. Então... mas um mais...
5: Gente, se você topar pegar o dinheiro aos poucos, você consegue ficar com quase 90% dele? Eu vi um esquema é... assim na Califórnia. Se você quiser agora o dinheiro, você perde 50%. Mas se você pegar durante 30 anos, você <risos> <vai risos> ganha ele
3: inteiro. Porra.
2: É, cara. É igual... A, a, não sei, mas é... É igual o meu pai, assim, ele... Pô, fez fiz um plano de, de previdência pra você aqui, meu filho. Você vai poder tirar quando você tiver 60 anos. Aí você vai poder tirar 10 mil reais. Eu falei, Cara, eu acho que quando eu tiver 60 anos, tipo, 10 mil reais não vai valer nada, assim, né? O jeito que tá andando vai valer, tipo...
4: Toma aí um gibi do Homem-Aranha aí, 10 mil reais. Mas... O Lauliette, ele faz uma pergunta garotinho. garotinho comer o que quiserem nunca engordar ou ter qualquer malefício do alimento ou só precisar dormir uma hora por dia para ficar totalmente descansado? Pô, mas oh. aí perdeu a graça as duas coisas, né, cara? Então, mas eu gosto de dormir. Eu
5: acho que é ficar a comer. Assim. Eu,
4: eu gosto de dormir, eu só não consigo.
2: <risos> <risos> eu vou <eu tenho> isso. <risos> ah, não, mas cara, uma hora para dormir seria ótimo, cara.
4: Então eu tô essa aí. Cara, uma vez eu vi um, um, aquelas técnicas de autoindução indução de, de sono, estágio, sei lá, alfa, sei lá o que, que eles falam, que o cara fazia isso, cara. O cara falou que se você dormisse, tipo assim, 30 minutos, 40, 40 minutos naquele estágio de sono, você acorda como se tivesse dormido é. 8 horas, assim. É claro.
2: Não era no episódio do Seinfeld, lá, que o, que o Kramer é. usava a técnica do Leonardo da Vinci, que era dormir de não, não a cada, a cada 3 horas e 20 minutos tipo, <risos> ele fica no...
4: Ah, era, era uma... o que eu tava vendo que era uma... que velho. velho é, ele fica todo é... fodido depois, é muito bom esse episódio o que eu tava vendo era uma dessas paradas de, de curso mesmo, dessas merdas assim mas eu não Ah, não acredito muito eu não sei, cara, eu
2: levo sei lá, uma hora pra dormir assim. eu não consigo bater e dormir nem quando eu tô muito cansado que é uma merda, assim, sei lá, se eu eu for dormir cara, eu tenho cinco horas pra dormir vão ser quatro horas, na verdade, não cinco e eu vou ficando nervoso que vai ficando menos horas, aí eu não consigo mais dormir comentários, vamos lá aqui, o Antônio Paulo tá pedindo um MDM maternidade ou paternidade porque a gente fica velho também um podcast sobre isso aí um dia a gente faz é... tem mais aí você selecionou é, estatísticas ou tem mais comentários aí
4: ó? tem, tem estatísticas sim
2: então vamos 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 lá vamos lá
4: uh, os... Teve o... você não não separou os chefes não né puta não separei cara não separei. É, semana semana passada também a gente não separou A galera reclamou, mas foda-se né, cara? Ah,
2: foda-se você aí também vamos, reclamou vamos fazer, vamos
4: fazer 20 segundos de xingamento Pra quem reclamou que a gente não xingou os chefes
2: É, e tem um lá que pediu é, o, único, o, único, o único que pediram pra colocar lá Era o máximo que eu me lembro <risos> Pela briga Pelo escândalo que ele deu no, no lojinha lá então a gente bota aí essas pessoas que reclamaram que a gente não falou dos chefes e o Máximos. Então, vamos lá. É, é um, é dois, é três e vai! Ah, ah Márcio, deixa, deixa o Rodinho em paz. Fica reclamando aí, Rodinho. Coitado, do menino. Ele só é gosta de, de mangá. Ele foi falar que gostava é lá da parada, hoje. você reclamou é é dele. Porra, esse caras só gosta de mangá lá, tá tudo bem. É vai.
4: Pronto, é, é <risos> meu <Deus. risos> Ficou bem pessoal isso. Vai. Deixa eu pegar aqui, cadê? Tá aqui. O, só
2: tá. rapidinho, o Catena acabou de retweetar uma imagem da Mônica versus Dudão.
4: É. Caralho, mas tem mesmo isso, cara?
3: Não, é uma fanart, assim, né? Ah,
4: tá. Mas
3: fizeram, tipo, porra. Porra, tá, tá muito foda. a Mônica estraçalhando o Dudão. O Dudão. Coloquei cara, no chat.
2: Mas se você pensa na quantidade de força da Mônica, cara, qualquer porrada que ela. Que é muito foda essa imagem. Hein? Mas levando em conta a força da Mônica, cara, qualquer porrada que ela desse no seu bolinho explodir a cabeça dele, sim, No
3: mínimo. É. Ô, hora, coloca no seu canal lá desenhando
4: o Dudão, mano.
2: <risos> Sincora, ele tá até no mudo lá.
4: Vamos, para Os MDM chegaram no MDM procurando por. Música, os Palhaços chegou. Os
2: Palhaços O palha, Ah, os palhaços chegou. Che...
4: O palhaço chegou, sei lá, alguma coisa. É? Assim, né? Alô,
2: criançada, o, o Bozo chegou. O
4: Bozo
2: chegou. Ah, trazendo alegria pra você e o vovô. <risos> o
4: cara não sabia o nome do Bozo e colocou
2: <risos> os palhaços. É o palhaço lá que chegou. Ele voltou. Só
4: o agora voltou, voltou. aí? Foda em... Foda em quadrinhos.
3: O... Cinco horas, faz um desenho do Dudão lá no
5: seu canal. Eu, eu ouvi se falando, eu não sei quem que é o Dudão. Eu olhei a foto aqui, mas eu não, não tô ligado. Ele é famoso? Não, não é, é não.
3: É... É, que curioso.
2: Depois a gente mostra aí os gibis do Dudão. Chegou. Okay.
4: Chegou na procurando por errou o buraco e meteu no Groot no grute
3: Como assim? Que faz? Acho
2: que ele tava fazendo a busca total, e tipo, entrou a mãe no meio né, assim, tipo, ô filho, você quer alguma coisa? Ah, no grute E botou. No grute. Nossa, foi pro MDM, cara. No...
3: <risos> meteu no um grute, cara. E o pior,
2: peraí, 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 peraí. E o pior, tem um post no MDM que se chama Isso Errou o Buraco e Meteu no Grute, <risos> cara. É, é o título tipo do post
4: do MDM. É cara. o título tipo do post <risos> do MDM. <cara. risos> Meu Deus
3: <do> céu. <risos>
4: Ai,
2: caraca, maluco Esse bobear foi você que escreveu, em
4: real Deve ser, cara Porque eu lembro que errou o buraco Era uma, uma busca Que sempre aparecia no MM. Provavelmente... Não, é Malandrox
2: Malandrox escreveu É Malandrox ah. É, é que em 2013
4: Agora... Então a gente, a gente usava Às vezes isso, pegava essas palavras Que tinham mais que apareciam mais na busca e botava nos títulos do, do, do MDM. É. <risos> Acho que foi quando... o, o Ah, foi, foi quando
2: o, o Vin Diesel... Anunciaram que o Vin Diesel ia ser o Groot. Lembra que tava uma, um, um papo de que ele seria o Visão e tal? Sim, sim. E aí, tipo... <risos> Visão,
4: do... o raio negro, é, o raio um negro. É. É, aí botou aqui que o maluca
2: está falando não, todo mundo falando disso e ele acabou que vai ser a voz do Groot, né? É. <risos> então ele por isso foi. Era...
4: Depois teve é. o cara que chegou nem procurando por E fio a rola no secur, cur. <risos> 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 e
2: fio, nossa, a rola.
5: Palavra difícil, né?
2: <risos> e e
4: Fio. E fio. Ah. No Depois teve um cara que procurou por a primeira homenagem, Bruno. Hum? Ui!
5: <risos> Nossa, Poxa. eu fiquei até curioso o que era pra ser isso. É. Não... só é música, será?
4: Não sei, cara. Eu preferi não procurar muito mas... <risos> Homenagem, às vezes, tem outro sentido, né?
5: Eu é que eu
2: pensei. <risos>
4: Ah, aqui ó, tá todo mundo falando aqui de uma homenagem do
2: Bruno e Marrone aqui, ó. Ah,
4: então primeira homenagem deve ser o nome da música, será?
2: Talvez. É,
4: espero que seja.
2: Espero que seja.
4: (risos) Depois teve o cara que. Provavelmente o mesmo cara do IFIO, a rola procurou depois. Alô, corno to (risos) Sirfude! Como
2: é que? (risos) Alô, corno to Sirfude! É, tu se fudeu, né? Eu achei que foi Tu fudeu, não, não Tu
4: Depois teve um cara que com m- uma preocupação muito grande que ele pergunta no Google como fica as micareta agora.
2: <risos> é
4: a preocupação válida, né? Pô, como é que vai ficar a micareta
5: agora? <risos> micareta de máscara, <risos> como é que vai ser?
2: com distância social, né (risos) tipo, todo mundo com um círculo em volta
5: esse negócio de álcool me lembrou o carinha que, que jogou álcool na cara da criança outro dia
2: eu não ah, falei tanto
5: para entender o que estava que acontecendo. É, Comporrifou
2: o álcool, né?
5: Então, não. eu fiquei, mas que cara maluco. Sabe? E parece que era para colocar para medir a temperatura, né? Numa coisa assim. Acho que ele então,
4: errou
2: fugiu.
5: o
4: Provavelmente trocaram ele. Eu acho que ele ficou um dia trabalhando no termo. E aí no outro dia colocaram ele. Mudando o Caralho,
2: tipo o, Cha- o Charlie Chaplin, né? No tempo de moderno E a
4: reação dele
5: também, né? Porque ele não ficou tipo apavorado assim. Ele não, ele cagou. do ele... um... É, não, tá? mas ele,
4: ele vazou, né, cara? A mãe até. Eu acho que ele tipo a merda que ele fez e vazou. Né? Ai, que horror isso. É, depois chegaram no MD procurando por como tocar bacurinha no ritmo da música Vai Cavala. <risos>
0: caraca mano.
4: nossa, eu tô lendo e pra terminar a sessão de dúvidas, o cara procurou como vazer pra ficar o corpo mole Jesus <risos> morre, morre, né o que, que, que ele deve querer com isso, né qual é o objetivo eu, dele é, eu também achei estranho falei, ah, como assim, <risos> né, cara porra depois teve um cara aqui que é especialista em separação de sílabas, porque ele escreveu. Desenho infantil bíblico. Caraca.
5: Ai, agora eu entendi. É desenho
2: infantil bíblico, né? Bíblico. Mas é. Não, peraí. Peraí, não, vou ler, peraí. D espaço, Z com Z, né? E acento não é. Desenho infantil. Tio Bribico. Tudo isso, bribico. as pausas, você coloca um espaço aí. Bribico.
3: Aí apareceu o Dudão.
2: Apareceu o Dudão.
4: <risos> é, depois teve um cara que procurou por filme de Homem-Aranha 4 com pinto para baixar. <risos> Eu sei o que é aquele que ele é quer baixar.
2: É, mas o Homem-Aranha com é, é pinto, né? Pinto. Só,
4: é só desculpa, né? Na verdade, o que ele queria mesmo é... É mas, é,
2: mas isso não é tipo aquela piada do, do, do Chaves? Que é tipo, ah, qual é o animal que, que come com um rabo?
3: Um
2: rabo? É pra todos, porque eles não tiram um rabo pra comer? Mas é a mesma coisa. Qual é o Homem-Aranha com pinto? Todos, todos. Tem pinto, né? Eles não tiram pinto pra balançar mais. Se
3: fosse o Robin, era difícil. Cara, e aí... É, é a... o
4: a última busca que é uma descrição inteira o cara chegou no procurando procurando sonhei com a boca serreia de formiga e que alguém roubou a minha bicicleta e que eu encontrei, só que ela se transformou em outra coisa, não era mais aquela e eu ficava confuso O que significa? Meu Deus, eu tô tentando entender pra onde tava
5: indo, o que significa?
3: Caralho! A a, a minha mãe fez uma parada muito parecida hoje. Ela mandou uma mensagem perguntando se eu sabia se se o aplicativo do banco cobrava pra transferir dinheiro, alguma coisa assim. Falei assim, pô mãe, não sei, eu vou ver no Google. Aí ela falou, não, deixa que eu vejo e depois eu te aviso. Aí passou um tempo e ela falou, meu... Eu tô fazendo aqui a, a pesquisa, mas não tem resultado. Como é que você tá escrevendo aí? Ela colocou, Google, o aplicativo do Santander cobra algum tipo de taxa para. E se cobra quanto é?
5: Ela falou Google. Caraca. Bom dia, Google.
3: Por obsessão.
2: Eu acho maneiro. Eu acho maneiro. Caraca. É.
4: é. É isso. Encerramos as estatísticas.
2: É, encerramos. Então, é isso, né? Cinco horas, você que chegou atrasado, tem algum recadinho aí? É,
4: não. Do
5: ah, Jão, oi, eu, eu esqueci, horas. Eu tenho um canal no YouTube, gente. Eu esqueci eu sei, né? que eu tenho um
2: canal eu, no YouTube.
5: Eu esqueci. Eu tinha que postar e um, um vídeo um... hoje eu esqueci, Vai ter o House Dral Dudão. Ao de Dudão, a pedido
2: cara, do, do Catena Rapaz, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente tem que fazer um daquele, do desenhando e papeando lá no canal do YouTube, temático do Dudão. Uhum. Chamar a galera pra fazer o Dudão. <risos> ia, ser, ia ser maneiro pra caramba, cara. Eu é. perdi
3: a conta de quanta Valentina já viu o do Gumball e o da Peppa Pig. Sério mesmo? Ah, que Nossa, massa. Nossa, velho. toda a Peppa Pig foi triste. Mais já...
5: foi, foi triste. Foi Eu já... por que? Por que
2: foi Hell. triste?
5: Hel, você já desenhou a Peppa Pig alguma vez? Eu demorei ah, quase um piru, duas horas
2: cara. gravando. É um, é um peru que você fica desenhando ah, é... ali. É
5: rapidinho, Nossa. cara. É, então, eu já achei, aprendi a desenhar. Eu achei que fosse rapidinho, foi sofrido, assim, cara. Eu, eu cortei o episódio um monte, ele ficou com quase meia hora.
2: Eu vi, não, eu <risos> vi o episódio da Peppa Pig, demorou pra caramba pra você. Foi muito. <risos> pra você e você. ele Caraca.
5: Nossa, que bosta. <risos> e o pior que eu falei, agora o Goku ganha na próxima, né? Não ganhou bosta nenhuma, o Goku só perde essas brigas.
4: Ah, eu acho que é porque já foi, né, cara? Essa geração nova aí, eu acho que... Nada, que isso, o Goku foi um maior sucesso ainda, cara. O Dragon então, Ball aí.
5: Eu achava que fazia, né? Mas eu acho que a é Pesada tá fazendo sacanagem comigo, não é possível. Não é possível, <risos> assim. <risos> Eles gostam de Dragon Ball e ficam... Não, mas o Goku não, desenha a Peppa, vai tomar banho, cara. Então.
0: Bota aí na próxima o
2: Dudão ou o... O pra ver quem ganha. ganha.
3: <risos> Tem que fazer o Dudão, tem que fazer os Trapalhões do Caçaram.
4: Tem, tem os que fazer. os Caçaram, maneiro. É, então. Desenha Esmilinguido. <risos> 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 é, esmilinguido né?
2: Nossa, ah, cara. Será que
3: tem um e Dudão em Paz na Terra, Os Homens
4: de Bem, sei lá?
2: Ah, deve ter. Tem, tem um, um Gibi que o Dudão, ele... ele a...
4: Não, ele é atacado aí, por aí uma treta, comida. né, cara? Porque o Dudão é. é não é. É, é, <risos> é,
2: tem que ver aí qual é, né? Da, da, se é da. É que o universo.
3: é o universo religioso em são,
2: né? É, qual da universal que ele é aí? Se é da Assembleia, não sei. Pode ser, pode dar treta aí, cara.
3: Cara, eu lembrei o Dudão, de uma coisa. O
5: Dudão Verde. O esmilinguido ter caído no, numa parada popular, assim, que todo mundo conhece. Ele É uma parada que é bem excitadora para mim, que eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe comprou uns dois ou três gibis do esmilinguido. Tinha uns que eram muito maneiros, cara. Tinha um que as crianças tinham um invadido. Mas não era maneiro, cara. Cara, eu, eu juro para você, eu... era muito massa. Mas isso faz 30 anos, saca? Eu
4: era nunca muito vi massa. gibi, mas eu via muita gente, assim, que, que não era religiosa, não. Andando com... É, caderno do Esmilinguido. Não, cara. Pra mim,
2: o Esmilinguido era personagem de pano de prato. De camelô. Sempre tinha pano de prato (risos) o Esmilinguido.
4: E e uma frase... Eu só fui saber que o Esmilinguido era, era... Era... Evangélico. Evangélico muito tempo depois, cara. Pra mim, ele era tipo aqueles... Aqueles personagens do Amaré, não tem? Tipo... Sim, sim, sim. É, eu achava que era então, uma parada
5: dessa, assim. O, eu, eu sabia, mas não é por causa do meio, assim. Mas, então, eu tinha um gibi em específico. Olha, eu não esqueço dele, que eles tinham que pegar um negócio... Ele, o, os cupim tinham roubado o um negócio das formigas. Então, eram quatro crianças-formiga invadindo o um negócio dos cupim. Era muito maneiro esse, esse gibi, cara. Era muito massa. E ele era formato tipo os asterix sabe? Grandão, assim, europeu mas... Caraca,
3: tinha um badeiro bazinga de... de... de, <risos> de linguina, né? Caraca.
5: Mas assim, faz uns 30... Aliás, se algum ouvinte tiver o um exemplar desse aí e quiser compartilhar umas imagens pra provar que é maneiro, que putz, foi deixa... muito maneiro.
4: Acabei de postar é... as estatísticas do MDM e um cara respondeu aqui, o Harmonização Peniana falou. Duas e meia da manhã, vocês gravando o podcast, bicho. Porra. <risos> o nome do cara é harmonização veniana ainda. Ele tá julgando os outros. Eu tô banho
2: Ai, ai, eu vou responder ele aqui, ó, com o perfil do MDM aqui. Vou botar aqui, ó.
4: Desculpa aí, legalzão. <risos> Não sabia que só você né, Podia estar acordado nessa hora né? Desculpa aí o polícia da da madrugada Do Twitter
2: aí É, mas, pô, cara, agora eu fiquei bolado com, com os bilinguidos, com aquele gibizão. Graphic, graphic, <risos> graphic 9, Gráfico gi...
5: não chamava de Gráfico 9 porque foi muito. Cara, faz uns 30 anos isso. Eu tô pensando aqui, deve fazer quase 30 anos já, assim, essa, que... essa história. Porque há
3: pouco tipo tempo tinha... surgiu de
5: novo, é. e aí é uns gibis pequenininhos, assim. Eu falei, ó, oh, gibis dos deixa eu ver. Aí. tipo, é outra vibe totalmente, assim. Não, não tem graça,
2: mas. Cara, quando teve graça? Então, <risos> eu não
5: tinha... <risos>
2: Eu tinha o, o, o. Desses grandões, eu tinha os do Luke Luke. É, e o do Mortadelo Salaminho Você lembra do Mortadelo Salaminho? Eu eu sim,
3: engano, mas Roubei da escola.
5: <risos> é. <risos> <risos> ok.
2: Cara, o Mortadelo Salaminho era muito engraçado, cara. Eu não, eu não, não li Puta, eu me amarrava, cara. O Mortadelo Salaminho.
4: Não, não gostava. Eu, eu não gostava do Mortadelo Salaminho, recruta Biruta. Com Dorito. Eu não conheço, não. Não gostava de. O Recruta Biruta, eu acho que era. Condorito. Um... Eu acho que era tipo a segunda divisão do Recruta Zero, assim. Hum. Que era ah, eu sei cara. qual é, era igualzinho. É nacional o Recruta Biruta ou não, né?
2: Não sei, cara. Que É muito Condorito,
3: parecido. Um amigo meu que mora no é Chile me deu um, uns três aí.
2: Pô, não, não, não. Pera aí. Olha a imagem do Recruta Biruta aqui, cara. É igual o Recruta Zero e o Sargento Sainha, cara. Olha, deixa eu passar aqui. É o Sargentain ali, cara, olha só.
5: Tem um negócio que eu descobri há pouco tempo, que o André Valente recomendou para mim, que chama Fred Lombardi, eu, eu, eu tô tentando lembrar a história, mas se eu não me engano o cara queria fazer um gibi do Tintin, ou, ou de alguém, ah, eu não lembro. Ou do Spiff, eu não lembro, mas aí eles falam assim, esse roteiro ficou meio pesado, ele começou a fazer... É, trabalho, esse trabalho dele que chama Fred Lombardi Eu vou depois mandar pra vocês São gibis muito maneiros, cara Muito maneiros e... Fred Lombardi? Então, e é uma parada que eu não conhecia Só são cinco volumes, ah, se também. não me engano E, e é maneira E desenhado bem pra caramba, cara é, é muito massa Eu vou mandar aqui umas imagens Fred Lombardi eu Coloquei
3: no Google Fred Lombardi Apareceu Seixas lá da Casa dos Quadrinhos <risos> <Foi> que... <risos> Porra, aleatória, né? <risos> é, é
2: um... uh, mas eu não vai. Tá do mas do do... eu não gostava do Condorito, não, cara. Uh, mas o... Uh...
4: Cara, é bem estranho, olha só. Aqui tá esse top. Ó, per... oh, da Biruta, Valdemar. Personagem cômico cuja tiro ficou conhecido no Brasil como o Azar do Valdemar. Hum? Ou o Soldado Valdemar, na velha. E recruta biruta na abril. Valdemar originalmente era um recruta tentando ser soldado de verdade. Em 1946, o personagem passou a ser civil e é esta fase que a Guri publicou. Em 1957, houve um filme dirigido por George Marshall e com Jerry cara, Lewis. Ah, com Jerry Lewis, Lewis, e... cara! Que isso, <risos> Ai, cara! Velho. Quer dizer, então... o Recruta Biruta é mais famoso que o Recruta Zero, Tchang. Sim, que era... sim, cara.
2: Porque o Recruta Zero não tinha filme, né? Ele tinha uma animação, que era ruim demais. Do, do, um desenho animado do Recruta Zero. E o Recruta Zero teve histórias produzidas no Brasil também. É... Bom,
3: e vocês sabem qual foi o último filme que o Jerry Lewis fez? Um, o Oni velho, <risos> que morte horrível. Ah, é igual o
2: George é, Harrison, é. né? Que a última música do George Harrison foi o Ana Júlia do do Los Hermanos que ele
3: gravou. Pô, e eu... o é verdade, cara.
2: É, o último fazer. trabalho
3: é do do Orson Welles que foi dublar o o Oni Que Transformers. <risos> <risos>
5: Cara, é chega né? uma idade que você tem que pensar muito no que você tá fazendo, né? Oi, cara, o Raul Júlia. O, o Júlia foi, foi o.
3: Foi o Mist, foi o, o,
2: o Júlia, avizão, cara.
4: Verdade, velho. Mas ele aí já tava com no... câncer, cara, quando ele fez ó, o Bison, cara. Olha aqui, ó, é, hum. No final dos anos 70, nos anos 80. Pera aí. Caralho, ele já tá falando do Recruta Biruta? É, havia uma revista <risos> concorrendo no Brasil chamada Recruta Biruta publicado então pela editora Abril, apesar de alguns acharem não é uma cópia de Recruta Zero. Recruta Biruta, SEDSEC foi criado em 1941. O Recruta Zero foi criado em 1950. Oh, Sim.
2: E, e o Recruta Zero, na verdade, ele, ele só, ele só o, 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 o Mort Walker, né, que é o criador do Recruta Zero, ele só, ele só transformou o, o zero, né, o Beetle Bailey, né, num recruta, né. Ele só colocou no, no, nessa temática Justo, só para fazer dinheiro assim porque se não me engano não sei se ele foi comissionado para isso ou é, se em tá 1950
4: joga. também era é. era a campanha da guerra da Coreia provavelmente foi foi guerra,
2: foi né? isso assim ele tinha uma ele tinha um quadrinho que, que que não fazia nenhum sucesso aí ele botou o Beetle Bailey né o, o zero para ir para o quartel aí ele viu todo mundo começou a comprar aí ele meio que trocou né ele aí o, virou o recruta zero ele não
5: e vamos aí, ficar aqui então
2: Vamos ficar aqui, o mas sonho, não sei se ele foi comissionado uhum. ou não assim. Mas é mas é que ó, O George Harrison Foi a última música dele gravada o, A versão do Ana Júlia Do Jim Capaldi E ele tocou a guitarra né? <risos> e... Que doideira né cara é. E o Bison Foi lá, tava lá gritando Game over No filme do, do Street <risos> cara, Fighter eu
3: no, no, Numa parada mais ou menos A, a ver com isso é, fiquei imaginando o Alpatino lá, velhinho, foda, estudado, vendo lá as estátuas do Scarface na casa do maluco lá, com a bandeira da E5. o. o.
4: O Scarface aí, o, o, o Patino não tava pedindo para fazer filme da Marvel esses dias atrás, ah, cara. Dele? Imagina, cara. cara
2: mas foi isso foi, que o. Imagina ele
4: cair numa roubada dessa aí, cara, depois,
2: <risos> nessa altura da
4: vida aí, cara.
2: Mas, cara, o, o, mas foi por isso que o, o Raul Júlia fez o Bison, né? Ele meio que Sim, já tava. Viu? Por causa é, dos filhos, dele, dos filhos, né, cara? cara. Ele tava doente, ele já tava com câncer e tal. E aí ele, os filhos dele jogavam Street Fighter, adoravam. Aí ele. E aí, quando ele contou que ele recebeu a, a oferta pra fazer o Bison, os filhos dele piraram. meio que piraram. Ele, ele quis fazer o filme pra meio que deixar um, pros filhos, sacou? Que, já que ele, loucura, ele já, sabia, já sabia que ia morrer. Oh. E aí, cara, é, é meio bizarro assim quando você começa a ver. o, o Ele fez as cenas do Bison. Inclusive é de luta no meio da quimioterapia, cara. Ele tá Nossa. Fudidaço, Nossa. E tá fudidaço e foi lá e fez o filme, assim, e, e, e você vê que. caramba, cara. Não, e ele tá empolganaço no filme, cara. Ele,
3: ele Sim. tá, Sim. Porra, ele tá <risos> ótimo no filme. Mas... Eu li que o Robert Redford foi assim também. Tipo, ele comentou com os filhos. Ah, me chamaram pra fazer um negócio aí, sei lá, Batman, tá porra aí. Ô, oh, da hora, pai. faz aí, faz aí. Aí, eu vi um,
4: América. Um, um, o cara lá que fez o, o, o Dr. Manhattan no, no filme do Snyder, você viu ele falando? Ele falou: cara, eu não sou leitor de padrinho, né? Eu não, nunca, nunca fui assim, né? Mas ele falou: mas o meu irmão é um cara muito, né? que leva muito a sério isso. Quando eu. Ele falou, né, Quando eu recebi a proposta né para fazer o papel do, do mato, eu liguei para ele. Falei: Ó, oh, eu vou fazer um filme de quadrinho, né, ele falou, personagem de quadrinho, ele falou, que personagem é? É Manhattan? Ele falou, meu o cara? Aí, eu, a irmã dele Sim. perguntou, doutor Manhattan? Eu falei assim, olha, eu espero que você saiba no que você está se metendo. Meu Deus, Mas, cara! O meu irmão Não. dele falou assim pra ele, cara, e desligou <risos> o telefone, cara. E Eu imagino, ah, eu imagino tem... ele depois, irmão,
3: como, como foi o teste lá? Ah, mandaram eu só baixar as calças e... e a manjula. Ah,
4: vai ficar Você deve estar sem falar que você até hoje. Né, cara, <risos> cara mas,
2: mas, mas é, você não se lembra também do. Quando saiu o, o primeiro filme do, do, do X-Men, que todo mundo elogiou. Porra, que foda o filme do X-Men, não sei o quê. Aí perguntaram pro Brian Singer, né? Porra, cara, como é que você fez esse filme? Ficou tão legal. Você Ah, lá no. Da... O que você sabe do X-Men? Ele, ah, não, eu vi aquele desenho que passava. <risos>
4: tipo, é, a única é,
2: coisa que ele sabia, fazia, cara.
4: O um desenho animado, aquele Mas, desenho cara, animado eu horroroso. Eu
5: defendo que funcionou bem aquele filme por causa disso. Por causa ele de... é, é, é aquele filme fazer, é... eles fazem muita cagada.
4: É. Ah, tipo, não, o Wang o Lee também, mesmo. né? Que, que, o Wang Lee, ele falou que o que ele sabia do Hulk era do, do seriado do, da TV. Sim, sim. E tinha isso o filme, né? Nenhum. Dá pra ver. <risos> Ué,
3: eu não, mesmo não, ah, eu, eu gosto do, do filme do Anguilinho Eu também, eu, eu acho Pô, eu adoro que adoro
2: esse filme,
4: cara. Eu não eu gosto, mas tô...
5: o que eu tô falando é assim, ele tem eu umas acho... pira de fazer close, igual eu fazia no, no seriado, e ah, a pira sim. dele é muito mais do. do interna, assim, do que a porradaria. Ele não tem tanta porrada, até, né? Ou ele tem muita porrada.
3: Cara, o hulk dá porrada no chaco saco de um de um Bulldog gigante, velho. Isso é sensacional.
4: Eu mas, o que eu, eu mas, é, mas o que eu acho, tipo assim, eu acho que foi o melhor filme que, que, que trabalhou com a questão psicológica do personagem, aquela Sim. coisa da atualidade, da briga um...
3: interna
4: é, o... Tirando
3: o Hulk, que era meio estranho, meio assim, ah, tipo, aí, acha, é... um grande <risos> estranho, mas, mas o filme aí é bem
4: o problema do é efeito especial começo, da época
2: né? também. Uhum. Né? É, era maneiro também que o Hulk tipo, tinha umas cenas que ele era do tamanho de
4: um prédio.
2: Assim, de um, <risos> <risos> os humanos batiam no joelho do Hulk. Eu falei,
4: caralho, mano. Mas, por, aquela, aquela, aquela luta que dele com, o... com os helicópteros e com o tanque, por exemplo. É, pô, aquela, aquela, aquela é maneiro isso. É. Pô, é foi, né? foi o Angeli que fez o... O Hulk, o Hulk
2: né? né? O é, a captura de movimento é do, do próprio
4: Angeli
3: É mas
2: sério? Eu não é, besta, é, cara, é. tem no DVD,
4: eu tenho o DVD. cara do esse Busto Eric Banner é um bosta mesmo, né, cara? Então, Puta ele não história.
5: fez nem isso, que merda. Não, Sabe uma cara. cena que eu gosto muito? É meio besta isso, mas eu gosto muito de uma cena que ele dá uma... Ele faz um ataque de pelanca, ele parece uma criança de dois anos gritando assim, o Hulk. Eu é. achei aquela cena sensacional até hoje. Essa cena tem tipo, tipo, no DVD,
2: DVD um... o Wang <risos> ele fazendo. O... Ele botou o filho dele de dois anos né, pra fazer
3: essa <risos> <risos>
2: Não, mas o. Mas é muito bom. Tem umas cenas também, cara, desse filme que são muito boas, assim, que o. O, o, o Hulk, tá, ele, tipo, ele acabou de de destruir o tanque, assim, aí ele pegou o cano do, da bala, aí ele vai andando em direção ao outro tanque, tipo, batendo Isso. com o cano na outra mão, tipo, como um <risos> assim, cara. que é, maneiro, tipo, cara.
4: É, é, muito, muito bacana essa.
2: É, mas esse filme tem muitos, muitos pontos altos, cara. O problema é que o, 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 sei lá, no final, acho que chegaram, tá bom, e, e qual vai ser o inimigo do Hulk? Não tem inimigo do Hulk. Porra, mas vai ter um... Um Filme do Hulk sem o Hulk bater em ninguém e botaram o pai dele pra ser o, o, homem, o absorvente. homem absorvente. É,
4: é que não, ficou meio ele, desandão, assim, não, né? E é meio bo- merda porque, tipo assim, ele nem luta contra o pai, ele luta meio que com uma tempestade, né? No final então, é aquilo, né? <risos> ah, não, tipo, foi assim, isso. É, essa aí é aquela pira, né, cara, psicológica do pai, abusa, do pai que abusava do filho, né, tal, né? Tipo, tem toda um, uma parada metafórica ali, né? Mas, tipo assim, cara.
5: É que quando e introduz cabe, ele, é né? muito massa, ele coloca a mão, se eu não me engano, no chão, assim, e de repente a mão dele vira a mesa inteira, ele dá uma mesada, a pessoa foi pô, vai ser maneiro esse negócio, e o cara quebrou a mesa na cabeça, o que, que vai fazer com o Hulk? E aí some no espaço, assim, depois... <risos> <risos> É,
4: nuvens. eu acho que podia, podia até ter mantido, é, é, eu acho meio idiota isso do pai dele, cientista, mal no filme, isso, assim, né? Mas tipo assim, se tivesse colocado, tipo assim, que o pai dele criou o Abominável e aí o Abominável caía na porra, porrada pro Hulk no final. Ai, é. Tipo, se editar o O, o, o os segundo dois filme. filmes, né? É, fazendo só, porra, é o filme perfeito do Hulk, cara.
2: É, não, mas o filme é muito bom, eu gosto, cara. Aquela cena também, tipo, depois que o Hulk quebra tudo, aí, tipo, quebra todos os aviões e tanques, aí ele sai pulando, assim, aí tipo, não tem mais inimigo, assim. E aí ele no meio dos pulos, meio que ele vai fechando o olho e e aproveitando o vento dos pulos. Cara, eu acho esse filme muito maneiro, mas tem que levar em conta, claro, o Hulk de borracha, né, os efeitos especiais da época e que vai ser um filme pros padrões de hoje, pros padrões da Marvel, é um filme lento pra caramba, assim. Vai mostrar um Bruce
3: Banner
2: Banner lá, cortando a porra da da Estrela do Mar, toda aquela primeira parte dele com a Jennifer Connelly lá, é, é bem, bem bem lento assim, né? Mas, cara, o é um filme do Anguili né? Porra. Sim,
3: sim. É tipo. O... Será que eu vou falar uma merda muito grande? O... o Returns teve muito disso, né? De ser meio lento demais e não ter. O Superman Returns? Porradaria. isso. É. Cara, eu não achei ruim, não, sabe? Eu tá... lembro
5: da galera metendo tanto pau eu achei esse filme um filme normal do Superman, assim. Hum. Eu achei uma continuação bem hum. a cara dos, dos antigos até.
2: É, eu, tá eu caguei pro filme Eu, eu, achei, eu nunca eu, mais eu, vi
4: é, O problema foi isso, foi o cara tentar fazer um filme Assim, de, de anos 70 Assim, né Nos anos 2000, né Aí não, não virou muito assim, Porque é muito ingênuozinho, sabe aquele, pl- aquele plano bobo Do, 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 uhum. do Luthor, sabe As coisinhas. Ah, assim, ele né? fez uma homenagem Aos ao filmes do Richard Donner, né É, mas você, tem como você Homenagear não sendo, não fazendo uma coisa imbecil, né, cara?
3: É, tipo a primeira homenagem.
4: É, tipo a primeira homenagem. É...
5: Entendi.
4: A primeira homenagem ao Bruno. É o Bruno. É... Cara, é, posso parar de gravar? A gente tá gravando, a gente já tá falando. A gente já tá falando de puta. Tá, é... tá fazendo outro podcast já, cara? É cara o título desse podcast vai ser foda
2: né vai ser sei lá podcast MDM comentários dudão funk <risos> Milinquido. É... dudão né é dudão salo o... de
3: batida
2: recruta biruta recruta biruta o biscoitinho de camarão e tá aí <risos> mas é isso né galera, então esse meio que foi quase um papo pós-podcast né, que a gente ficou começando aqui, mas tá bom, tentem aí você, a galera mais nova aí que que, que não acompanhou esses filmes da Marvel, entre safras aí né, que não eram tão tão antigos nem tão novos, antes
4: antes de ser da Marvel né, na verdade, é, né? antes de ser
2: da Marvel Studios assim, então, pô, tem tem filme bom cara, tem, tem, Esse, esse do Hulk é legal. É, é... Pô,
4: acaba tá que é legal, que não
3: é de quadrinhos Mas eu sempre achei que é de quadrinhos O Darkman, do, do Sam Remi Não sim, é de quadrinhos, sim. cara?
4: Não é Acho
3: é... que não, é só Tem aqui uma pegada, não sei Mas é, eu gosto, acho muito maneiro
4: É que teve o quadrinho é, foi... depois, né? É, foi... é foi, foi desse filme Que saiu, né que, que chamaram ele pra fazer o Homem-Aranha, né, cara desse filme aí. cara desse o, um, o Sombra Blade também, 2. que
3: é legal
5: Eu eu tenho uma opinião estranha sobre o Blade 2, sabe? O o segundo filme do Blade. Pra mim, aquele é o filme baseado em anime perfeito. Não é de anime, mas ele ele dirigiu como se estivesse fazendo um episódio de anime massa, assim. Os caras ficam fazendo pose. É
4: isso que é foda, cara. Eu eu também gostava do Blade. Aí eu fui rever esses dias um dos filmes. Desde o primeiro já era assim. Cara, é muito. O cara o Wesley Sniper é muito canastra, né? Cara? Possível, ele é demais, né?
3: cara.
2: Ele é ele, demais. Ele dá,
4: ele dá umas paradinhas, assim, antes de falar, assim, sabe, umas é, coisas,
3: velho. É. E o Hellboy, vocês já reassistiram?
5: Eu assisto com frequência até te falar, eu gosto muito ainda. Cara, é, o primeiro eu,
2: mais que o segundo. Eu, eu fiquei meio decepcionado com porque, Mas eu acho que foi muito da expectativa, assim, né, cara? Que era o Del Toro, o Hellboy. É porque, cara, vai ser o melhor filme do mundo. E não foi, sabe?
4: É, visualmente eu ainda acho um filme legal pra caralho, assim. Eu só acho meio, meio bobo, assim, aquele lance da personalidade infantilizada do, do, do Hellboy, né, cara? Que é meio.
5: Então, é porque ele não ficou com a cara do Hellboy, né, velho? Ele não é o Hellboy dos quadrinhos, assim. Não. Mas ao mesmo tempo é, eu acho ele
4: puta, personagem é que ele é um personagem. Né?
3: Aí não tem como.
4: Era meio foda que, tipo assim.. Era... Quando anunciaram o Del Toro, né, o Hellboy, a gente já imaginou, sei lá, né, aquela pegada de terror psicológico dele. Sei lá, um... imagina, aquele climão do Espinha do Diabo misturado com uma aventura, Nossa. né, cara, de Indiana Jones, assim, né? Eu acho I'm que God todo mundo Espinho, pensou Deus. isso, né? É, mas bem. ele fez um filme mais... quase que... foi assim, ele fez um filme para adolescentes. PG-13, é, adolescente. é, é. O,
3: é, é o segundo é bem fantasia. O segundo fantasia é completamente infantil. infantil, é,
5: exatamente. Então, então tá. aí que tá. O segundo é que mas eu vou a mão pra caramba, assim. Eu acho legal, mas
4: não, não, não faz sentido. Ah, mas 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 que... o segundo é muito mais Del Toro do que. É, mas, pô, mas visualmente tá os filmes são do caralho. Não, assim, são, assim. Do caralho
2: Mas o o Hellboy 2, ele tem uma vantagem, assim, que ele é um ótimo filme pra você botar na brincadeira de Mímica, pra desafiar o outro, assim. Qual é o título do filme pra você fazer? Hellboy 2, (risos) o Exército Dourado. Nunca ninguém vai acertar, cara. Então pode usar lá. Chega, né? A gente tem que até falar agora. Agora eu tô falando do Hellboy 2 na Mímica. Mas e o... E, e o Dudão? Sacanagem? <risos> <risos>
3: <risos> Hellboy <risos> Dudão ia ter maneira, hein? É. Eu, vi,
2: eu vi que alguém na, na, no Twitter eu não salvei isso, que pena, fez uma capa do Dudão será jovem. Que... Tipo Dudão... turma da música, turma da Mônica jovem, sacou? Fez o oh, Dudão oh. jovem.
4: O Dudão, será que ele, ele não ia né, curtir o Hellboy, né, cara? Então, é não ia, cara.
2: Não, o Dudão não, não ia, cara. <risos> eu tô tão ah. curioso.
5: <risos>
3: em relação ao Dudão. Ah, se, se você aprendeu a desenhar Peppa Pig, você já sabe desenhar a metade do Dudão já.
2: É sabe desenhar o olho, né? Porque o olho é
3: o formato. Sabe é, o olho. E tem olho de pinto também.
2: Aqui sim, horas Deixa eu te mostrar aqui, não. não. eu quero, espera aí que eu quero deixar registrado aqui. A
5: gente vai gravar isso mesmo.
2: Tá, tá, gravo, tá gravando? Tá agora gravando? gravando ainda. Velho. Então é. Aqui são quatro capas do Dudão. Então para você apreciar o desenho. E o nome das histórias?
5: Ah, desculpa, vocês já mostraram isso?
2: <risos> eu
5: já vi, sim.
2: Olha, é tipo, eu queria muito ver se... Esse aqui eu não li, o Dudão número 12. É o homem que derreteu. O Dudão o derretendo no, no meio de um ralo. Caraca, <risos> maluco. A Dudão Nossa, heavy metal, maluco. Olha só. Com e medo não evangélica,
5: não. ele tem cara de bullying. Ué, cara? Quem?
2: O Dudão? O Dudão parece que tá sempre
4: puto, né? Então, ah, ele, tá. ele parece o Faustão, cara. Ele tem a subição.
3: É, São Bernardo. Agora que eu vi isso,
5: a Mônica batendo nele, ficou muito mais cruel, cara.
2: Sim, cara. A Mônica atravessou
3: a... Destruiu o
5: moleque. Coitado.
3: Destruiu o Dudão, cara. <risos> esse Fred Lombardi que é maneiro,
5: hein? Cara, é muito bom. Eu recomendo pra caramba. A história é boa, assim, de, de ler. Eu achei muito maneiro.
3: É. Porra, bem legal mesmo. Caraca, tipo,
2: porra, esse é um Tintim, né, porra?
5: Então, é que tá, eu tô tentando lembrar se era Tintim mesmo que ele queria fazer, ou se era aquele Spiff, Eu não lembro. Era um... Ele queria fazer uma outra parada, ele fez um roteiro e o pessoal falou assim: é, ficou meio pesado, não vai rolar.
2: Que eu descobri que o tintim não, não se pronuncia tintim, é tantão, né? Tantan, sei lá. Tem, tem. É, enfim, agora a gente tá falando da pronúncia do tintim. Chega, para de <risos> gravar aí, pelo amor de Deus. Ele foi
3: fazer um roteiro pro Dudão e não muito. Aí ele fez o <risos> Fred Lombardi. roteiro
4: do Dudão. <risos>
5: Spiral, eu fico falando Era o Spiro, era um roteiro pro Spiral, eu acho que ele fez Cara, Caraca.
4: imagina o Garf Ennis escrevendo Dudão? O o Dão, então, vou então, pra ele, ele usa o Twitter,
3: tá ligado?
5: Então, é... ó, deixa eu falar, o... eu não queria falar no episódio, o... a treta
2: é não, assim Não, tá gravando, tá, tá
5: gravando, ah? eu então não vou
2: falar <risos> <risos> Eu falei, se eu fosse um desses ricos excêntricos Sei lá, tipo o Jeff Bezos já ah, vou mandar um carro pro espaço Não, cara, você vai contratar o gaf para Pra fazer o crossover Dudão, Esmilinguido E Recruta, Biruta Faz aí mesmo, ó. então pronto Quer quem pra desenhar? Quer quem? Fala aí Escolhe aí
4: Será que
3: a gente Colocar o Dudão no, no livro Novo do MDM dá merda?
4: Ah, deve dar É melhor não ele
5: tem uma cara de
2: ser dos anos 70, assim, não? Cara. Não, isso aí tá, 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 tá da cara que é em 90, isso aí, cara. Não é, Ufa. cara. Isso Porque aqui, tem o preço isso... em real, cara. Olha lá, 1,90 ali. É tá o preço
4: em é real. Real, real, cara. Porque, cara, tem, tem o estilo de desenho e a colorização é, é puro final dos anos 70 ali, cara. Sim.
3: É, então... E tem um, um disco... Ele tem um disco, a turma do Dudão chegou. (risos) Deve
4: deve ter as músicas no YouTube, cara.
3: (risos) Nossa, vou procurar agora. Puta, tem, velho. Aí, Tendi. tria sonora. Passa aí, (risos) Catena. Já joguei aí o link no no chat.
4: Caraca, cara. Vai ser as músicas do Dudão.
3: Música do Dudão, cara. Deixa eu dar só mais uma Nossa, dica. Nossa, é
2: ruim demais, cara. Olha isso. Tem
3: <risos> eu já eu tenho a letrinha também. Olha só, velho. Ah, Caralho, não. o Dudão tinha gráfico novel também.
5: Ó, meu, minha última dica do dia, então. O Brandon Graham, ele tá... Já faz uns três meses isso que ele tá lendo os, o Tintin e fazendo comentários, assim, no, no Instagram dele. Então eu acho muito maneiro. É melhor do que ler Tintin. É ler Tintin com os comentários do Royal Brand. Eu tô achando que é muito massa. Ele põe uma silêncio sonora maneira pra ouvir. Ele fica contando quantas vezes o Tintin bateu nas pessoas e quantas vezes ele começou a trabalhar por um ditador sem motivo. É bem maneiro. <risos>
3: <risos>
5: Tem um que ele fala assim, esse cara aqui, no outro, no outro número, o Tintin trabalhou pra ele. Ele é um déspota que matou várias pessoas e o Tintin, de repente, foi o um funcionário do cara. Como acontece com você toda quinta-feira, né? <risos> Você está trabalhando por genocida. <risos>
4: ah, eu Olá. achei muito bom.
2: Mas o Tintin é mega problemático, né, cara? Porra,
4: total. Ah, ah personagem Nossa. belga, né, cara? Daquele período é, ali. Tudo errado, né? Cara. Sentindo pra dar merda, né, cara?
2: Ah,
5: <risos> e vocês sabem que esse que a gente conhece já é o arrumado, né? É tipo... Ah,
2: <risos> sim, sim. já é, já passou, Os originais cara. em preto
5: e branco. Caraca, velho. É, é, é muito pesado. É, mas... Você é é que é que aquele... o, o filme...
2: Cara, sim. é muito errado esse filme, cara. Porque ele mantém as proporções. Tipo, Capitão Haddock. Tá? Que tem aquele narigão e tal. Eles mantêm a proporção do traço do Regé, né? Mas a textura do Capitão Haddock é de pele de humano. E é, o olho é mesmo, de ser. É, Cara, é estranho, dá, uma, é dá uma gastura, você vê aquilo. É, 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 é tipo pior que.
3: que eu, quando, é pior quando que ver tá o a, a Mônica, a é, Mônica é, Real, né?
2: Tipo o Homer Simpson real, que todo mundo sim, já viu assim, sim, sim, na internet. É, é um filme inteiro daquilo ali. Cara, então, especialmente o Capitão Haddock cara, que é o mais proporcional deles, é, é muito errado, cara. Nossa, não dá, dá uma gastura, é pior que ver o Sonic feio,
3: sacou? <risos> <risos> é,
2: é pior que, sei lá, ver a capa do, do, do Dudão, assim, porque é muito errado. É e que, é que, é aquele nariz narigão, assim, com. Que é gigantesco, é metade da cara do Capitão Haddock e com a textura de pele de humano, e com formato, com, sei lá. Dá da, da pesadelo. Eu vou, fazer
0: um, vou fazer
3: um Photoshop do Dudão agora. só em homenagem ao filme do Tintin. Oh, <risos> mas,
2: mas a curiosidade sobre esse filme do Tintin, é, é a primeira cena do filme do Tintin, não sei se vocês se lembram, é ele olhando o... O... Sim, e, o, e o
4: vento levantando o cabelo
2: dele. É, levantando o cabelo dele, né? Que, é, nos anos 80, o, o Spielberg queria, porque queria fazer uma animação do Tintim. Tá mas mas ele não queria
5: tirar o topete, né?
2: Ele, ele não queria. É, acho que era ele... uma
4: live, não era live action. Não, era,
2: era, era. Não me lembro, mas ele queria fazer um filme do Tintim. E, e aí ele se reuniu com, com, com a família do Hergé. Aí mostrou as ideias. que Ele não queria que tivesse o topete. Que ele achava uma coisa boba, aí ele falou que ia, nos anos 80, isso, que ele ia colocar o, o Tintin olhando pro mar, assim, batendo o vento, ia subir um topete e descer, assim, só para fazer fazia. uma... Uhum. Aí eles ficaram putos, e aí o, o que, o, que ele, a família do Edgar Gongou na época, é que o Spielberg queria colocar uma namorada pro Tintin. Aí ele falou: ah, não, vamos botar. Uma... O Tintin tem que ter uma namorada no filme dele. E aí eles: não, cara, isso nunca teve uma namorada, não, não tem porquê ter o um filme. aí as negociações pararam. E aí ele só conseguiu fazer o, o, o Tintin nesse filme aí horroroso. Provavelmente cara, é o. Alguém que da família do isso. é Alguém não, da família do, um do, RG, do Spielberg, né? nos anos
5: 80, por causa do topete
2: do Tintin. <risos> e da namorada <risos> do Tintin. Ele, ele queria, porque queria fazer o. Mas ele queria mudar um monte de coisa. É, provavelmente alguém da família do RGE que tava <risos> reclamando na época dos anos 80 morreu, aí ele conseguiu fazer esse filme em CG horroroso aí. Uh, Eu fico agora... lembrando
5: que ele também queria fazer o Harry Potter, lembra? Só que ao invés de uma escola inglesa, ele queria levar os Estados Unidos.
4: Caralho, porra. <risos> Ué, a, o, é. o filme do Akira lá não tinha dedo dele, não? O filme do Akira... Ah, é seu... é, do Leonardo
2: DiCaprio, não era
4: é mas já, tinha dele é, mas não, não, não era o Spielberg não estava envolvido <risos> da, da produção aí
2: é eu não, não sei eu não sei o eu
4: também
2: não eu não, não duvido cara que
4: mania é... esse cara, cara tudo quer levar para os Estados Unidos essas porra
2: maluco, é, porque senão um cara daqui não vai ver né os é, caras não aceitam nem legenda porra fica é. complicado de entender o que que era é? o cara não sabe nem que o Brasil existe aquele cara que ganhou lá o campeonato do do, do. Lá do, do. Fortnite, sei lá que alguém mandou essa, essa notícia, assim. Um, um garoto americano ganhou 3 milhões no campeonato do Fortnite. Aí ele foram um, fazer um site do Brasil, foi fazer uma, uma entrevista com ele. Aí perguntaram: Ah, o que, é que você conhece do Brasil? Ele, cara, não sabia nem que o Brasil existia. Então, nesse, nesse nível, não sabia que era um país, assim. Então, é. Enfim. Achei agora acho que tô... é um time de futebol, né? O Brasil. É, né? <risos> Ai, ai. Foda-se, né? Chega, né? Estamos aqui duas horas falando <risos> besteira, né? <risos> Mas, Mas é, aí, é, então.
4: é, é Chega, muita vamos. gente
2: que, que, que fica perguntando o que a gente comenta, né? Dos bate-papos pré e pró, prós podcast. É isso aí, mais ou menos. A gente fica sem assunto, falando um monte de merda. A única diferença é que a gente fala mal das outras pessoas. Que a gente não colocou aqui.
4: <risos> Eu vou parar a gravação agora pro... Pro, pro que cinco pode horas de falar, falar.
2: Tá bom, então pode.
4: Faló de para
2: Um beijo aí pra todo mundo,
4: hein? Belo... valeu, valeu.